0: Über Jahre hinweg haben mir immer wieder Pressesprecher, Medienberater immer wieder gesagt, Zanno, wir müssen das schon ein bisschen gerade rücken. Die denken echt, du bist so ein Assi. <lacht> hab ich gesagt, das ist mir scheißegal, was sie denken, wir rücken hier gar nichts gerade. Also die, die mich kennen, Freunde, Familie oder die ich mal so kennenlernen ja, die wissen, wie ich bin. Und das reicht mir. Ich hatte nie diese Ambition, dass mich die große Allgemeinheit mögen muss.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex
2: Schlüter und Benny Zunder. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets the Zone. Die steht unter dem Arbeitstitel Die unnötig komplizierte Ausgabe. Das hat folgenden Grund. Ich möchte mich zuallererst, bevor ich meinen kongenialen Podcast Partner vorstelle, bei unserem heutigen Gast entschuldigen. Sandro Wagner sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich glaube, auch. auch. Es liegt daran. Ja, ich
1: freue mich, dass ihr beide da seid.
2: Es liegt daran, dass ich heute in Leipzig in den Zug gestiegen bin. Wollte ich zumindest. War fünf <lacht> Minuten vorher am Bahnsteig, habe mir noch sechs Brötchen reingeballert. Und dann stand da, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, Zug fällt aus, Zug fällt aus. Ich natürlich hektisch, was machst du jetzt? Wir haben hier engen Zeitplan Sandro nimmt sich extra Montag Zeit für uns. Ich muss abends wieder zurück, nächsten Tag wieder irgendwo anders arbeiten. So, habe einen Ersatzzug gekriegt. Danke an die nette Frau im Reisezentrum, dass sie sich da äh, kompetent um mich gekümmert hat. Hat sie dir einen
1: zur Verfügung gestellt? Hat ja? sie einen zur Verfügung Schade, dass gestellt? Man Schmunzeln jetzt nicht sieht.
2: <lacht> hat sie zur Verfügung gestellt. Einziger kleiner Haken im Verhältnis zu dem Zug, den ich eigentlich nehmen wollte, der wäre durchgefahren. Dieser Zug hatte eine Umsteigezeit in Erfurt von genau vier Minuten. Es war also ein bisschen Nervenkitzel mit drin. Ich habe es geschafft. In dem Moment, als ich in dem anderen Zug sitze und mich freue, ja, das wird jetzt alles klappen, wir haben nur eine halbe Stunde Verzögerung, kriege ich eine WhatsApp von Alex Schüter. Du, ist heute ein guter Tag. Ich habe einen Platten. <lacht> er wollte mich eigentlich vom Bahnhof mit hernehmen. Jetzt bist du mit dem Fahrrad hier. Wir sind alle deutlich zu spät und wir müssen einfach zu zweit erstmal Abbitte leisten bei Sandro, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, auch von mir nochmal. Sorry, aber nun macht doch die Nummer nicht größer, als sie ist. Du bist halt <lacht> einfach zugefahren und bist die deutsche Bahn hat mal eigentlich? einen Zugausfall gehabt. Das weiß ich nicht. Es ist äh, Sandro ist der Autoexperte unter uns. Ich habe gerade mein Auto von der von der also vom TÜV geholt. Ich habe eine ne Hauptuntersuchung machen lassen müssen und es ist also ich habe danach gedacht, Eigentlich hättest du dir davon auch ein neues Auto kaufen müssen, weil ich noch zig Reparaturen nachträglich machen musste. So und jetzt habe ich wirklich nur die Fahrt vom TÜV am Freitagabend hierher in den Sender, mhm. Bundesliga gemacht, Auto abgestellt, heute will ich es wieder nutzen und es hat ja. vorne links einen Platten. Aber also, vielleicht war, also ich überlege, ob ich der Sache noch nachgehe, ob die dann nicht eventuell die Reifen falsch angeschraubt haben. Das ist die alte ja. Weisheit,
2: The Zone macht dich kaputt. Das gilt nicht nur für die Mitarbeiter, das gilt ja, auch, auch für die. Das Ich du doch jetzt auf die Werkstatt so, schieben okay. und nicht ja, auf The Zone. Gut, also wir sind, also Werkstatt schuld. <lacht> Deutsche Bahn Schuld. Es klappt auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. In deiner ja nicht nur neuen Rolle als äh, design experte aber dazu möchte ich dich auch noch mal herzlich beglückwünschen, dass du das Schicksal mit mir teilst mehrmals im Monat mit diesem Vogel eine Sendung machen zu wissen. Ähm, wie ist das bislang so? Ist also das okay? erstmal auch,
0: hallo, von meiner Seite aus. Ich freue mich. Ist mein erster Podcast. Ich habe heute mal nachzählen lassen, wie viele Einladungen ich hatte in den letzten Jahren für Podcasts. Es waren 65. Nein. Ja, und Nummer 66 mache ich jetzt quasi. Ähm, das ist, meine Ehre. ist mein erster Podcast sozusagen. Ich freue mich ähm, zu Dazon und dem Kollegen Schlüter. Der hat mich wirklich sehr, sehr gut in die Dazon-Familie aufgenommen. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Ähm, und ein sehr angenehmes Arbeiten, muss ich sagen. Und es fühlt sich auch gar nicht so als harte Arbeit an, sondern eher als äh, als auch eine Art Hobby. ja Ich kann meinem Hobby, Fußballspiele zu kommentieren, hier auf andere Art und Weise nachgehen. Und äh, auch in der Vorberichterstattung oder im, in der inhaltlichen Arbeit vor dem Spiel oder nach dem Spiel macht es mir richtig viel Spaß und... Äh bestätigt mich auch, dass das der richtige Schritt war. Und dein Leben ist
1: dann besonders gut, wenn du deinem Hobby nachgehst und dazu aber auch noch mit Millionen zugeschissen wirst, <lacht> wenn du das Ganze machst. Er kann nicht meinen Vertrag meinen. Ja, Finde ich aber spannend. Wenn, ich habe jetzt immer mal eingeredet. Ah, wenn
2: du jetzt sagst, dass das angenehm ist mit ihm, dann, ja. dann scheint er, er über die Woche erst warm zu werden. Denn Montag ist schon immer zäh, wenn wir ja, aufzeichnen. Das das kann bisschen sein. Ja, Montags
1: nicht. ist so kurz nach, äh, nach Oder er Wochenende. Oder zeigt mir
0: noch nicht sein echtes Gesicht. Ja, das, ja, das ist so ein bisschen, ja. ihr
2: seid jetzt noch in der, in der Anbandlungsphase. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man in der Beziehung das erste Mal aus Versehen Fahnen ist auf dem Sofa.
1: <lacht> Wahnsinnsvergleich. Ja, das, ist, ja, das zeichnen die noch aus. Ja.
2: ja gut, wir wollen heute äh, nicht nur darüber reden, äh, wir wollen vor allem natürlich mit dir ein bisschen zurückblicken, auch vorausblicken und wie gesagt, freuen uns, dass du da bist und ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich so? Karriere aktiver Natur ist vorbei, hm, ist das schon so richtig realisiert? Das frage ich mich immer als erstes, weil das ist ja dann schon etwas, was eigentlich dein ganzes Leben geprägt hat in den letzten, wie viele Jahren auch immer es gewesen sind und jetzt ist mit einmal was anderes angesagt.
0: Ja, also die ersten Tage ähm, und die ersten zwei der Wochen waren komisch, ähm, aber durch die Corona-Situation in China, ich bin ja mehr oder weniger mit dem letzten Flieger aus China rausgekommen sozusagen, ähm, war das so viel Stress und... Ähm, war auch vertraglich ganz schwierig, also das war quasi das ist ein schleichender Prozess, die Karriere zu beenden über Monate hinweg, das heißt quasi, es war jetzt nicht von heute auf morgen oder ich wusste jetzt nicht, das ist mein letztes Spiel, das heißt, das Karriereende hätte ich mir gerne anders vorgestellt, aber ich wusste immer, ich bin ein Typ, ich habe äh, hab einen Plan für mein Leben und natürlich auch einen beruflichen Plan und für mich war immer klar, nach China ist mehr oder weniger vorbei und wenn, mache ich noch was Kleines äh, im Münchner Raum weil ich einfach nicht mehr die Ambitionen habe und auch nicht mehr die Lust habe, getrennt von meiner Familie zu sein. Das heißt, Bundesligisten waren da, das hat mich auch richtig gefreut. Allerdings wussten die gar nicht, dass ich bis Januar gesperrt bin. Also ich wäre jetzt noch über einen Monat gesperrt und dürfte dann erst wieder loslegen und dann wäre ich ja fast zehn, elf Monate raus gewesen. Von dem her war das äh, eine schlüssige Entscheidung und auch eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht bereue. Und ich war mir auch immer dessen bewusst, ich bin jetzt keiner, der Lochfeld, ein Loch fällt, weil ich habe nie dieses typische Fußballleben geführt, was mir alles abnimmt, was jetzt so geprägt ist von Training, äh, Reisen und so. Ich habe immer meinen Tag strukturiert, ähm, auch fernab vom Fußball. Ich habe das als als Arbeit gesehen, als Job, dem ich nachgehe, aber nicht alles untergeordnet. Das heißt quasi, ich habe schon noch mal meine ganz normalen Dinge gemacht, wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Und von dem her glaube ich nicht, dass ich, oder das ist auch ein Grund, warum ich nicht in ein Loch gefallen bin.
3: Das
1: ähm, ist interessant, da haben wir nachher auch noch ein paar Fragen zu, ich erinnere mich gerade an Nevin Subotic, wo uns beide beeindruckt hat, dass er über seinen Alltag geredet hat mit morgens trainiere ich, also wenn ich gerade ja. Punktspiel war und dann arbeite ich nachmittags, weil er in der Stiftung ja sehr, sehr aktiv ja. ist in seiner eigenen, sehr, sehr, sehr sehr aktiv, also du hast auch immer schon Dinge nebenher gemacht, so dass, dass dieses Profi-Fußball-Ding zwar von dir intensiv betrieben wurde, da haben wir glaube ich nachher noch ein paar Themen, ja. aber trotzdem auch immer was dazu war. Es hat mir total geholfen, ähm, immer auf mein Profi-Dasein zu schauen
0: von außen. Ich habe versucht, immer ähm, von außen auf auf das Ganze zu schauen, was ich eigentlich mache. Und das mache ich über überall im Leben. Natürlich nicht immer in der Situation direkt, mhm. sondern mit ein bisschen Abstand. Ähm, auch mit Leuten, die mir gut tun äh, drumherum. Ich versuche, ein gutes Netzwerk habe ich versucht aufzubauen, die über meine ganze Karriere hinweg, von Leuten, die einem Input geben. Und ich gebe auch den Leuten Input und das hilft mir ungemein, von außen zu schauen. Von dem her war das immer... Gut für mich, Dinge einordnen zu können. Das ist jetzt einfach nur verrückt in dieser Branche, sind die und die Sachen. Also ich konnte das immer gut einschätzen, dass es vielleicht die ein oder andere Situation, die ich erlebt habe, nicht die wahre Welt ist. Ja? Ich bin da wieder ins Auto gestiegen, habe normale Leute angerufen und dann war ich, auch wieder, war ich auch wieder drin im normalen Leben sozusagen, wenn man das so kategorisieren will. Und das hat mir immer gut getan.
1: Da gibt es schon andere Beispiele, ne? Wirst du selber in deiner Profilaufbahn, ohne dass du jetzt den Namen nennen ja. musst, erlebt haben, aber also das ist ein Problem unter Profifußballern im ja. Speziellen wahrscheinlich, zumindest in, in Deutschland, weil es eben die unvergleichbare Sportart ist, dass sie den Blick irgendwann verlieren, diesen Blick von außen und das gar nicht mehr so einordnen können. Aber,
2: aber das ist die Frage, tun sie das wirklich und inwiefern kann man ihnen das vorwerfen, gerade bei denen, die vielleicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommen, die es einfach als Jugendlicher irgendwann schon nicht, gar nicht anders gewöhnt sind, weißt du?
1: Also, naja, ich glaube, es ist zum Beispiel wichtig, dass mal einer, ob es jetzt Familie oder Freunde sind und zwar Freunde, die nicht aus dem Profifußballbereich kommen, die dann notfalls mal sagen, ey, nehmen wir jetzt dich als Beispiel, Sandro, was hast du da für einen Quatsch erzählt nach dem Spiel, mhm. äh, meckerst über einen Schiedsrichter, als wärst du der Typ, der der alle Regeln perfekt beherrschen würde oder so, ne? Äh, reiß dich mal zusammen. Also genau. das sagen dir vielleicht ansonsten Leute aus der Branche nicht so. Genau,
0: also ich glaube, das A und O ist ein gutes Umfeld. Ähm, oftmals, und das ist das, was du gesagt hast gerade eingangs, du kannst den dem einen oder anderen Spieler keinen Vorwurf machen, weil sie es nicht anders gelernt haben. Nicht anders gelernt aus dem System Fußball? Und dann kommt noch nicht anders gelernt aus dem System Familie. Weil viele Familien leben das ja auch gerade gar nicht mehr so sehr als Vater, Mutter. Bei uns alle früher war schon noch eine Vorbildfunktion. Das hat sich ja schon so ein Stück weit geändert. Die Einflussfaktoren sind immens größer geworden, ähm, gerade im Fußball. Dann hast du Berater, dann hast du Ausrüsterverträge. Du hast so viele Leute, die da mitquatschen wollen. Und Eltern lassen sich natürlich auch voll quatschen, weil sie das Geschäft nicht kennen. sondern sind dann auch überrascht teilweise von Zahlen und Dingen, die da vorlaufen. Das heißt, denen darf man gar keinen so einen großen Vorwurf machen. Man kann nur helfen, begleiten und immer wieder Ratschläge und Tipps geben, aber man kann keinen dazu zwingen. Und deswegen äh, ist ein sehr komplexes Thema ähm, und sehr, sehr wichtig, finde ich, in der Nachwuchsarbeit. Und da geht es gar nicht nur um den Fußballer, sondern um den Mensch an sich. Und den kannst du unterstützen und helfen mit äh,
1: gewissen Dingen, die du vorantreibst. Bevor wir auch auf diese Dinge nochmal zurückkommen, sag mal, letztes Spiel in China. Es war theoretisch noch möglich, dass du die Karriere in Deutschland fortsetzt, aber in ja. kleinerer Form. Hattest du in dem Moment präsent, okay, jetzt trete ich vielleicht wirklich zum letzten Mal gegen diesen Ball auf so einem Niveau als Profi und erinnerst du dich daran, wie die letzten Minuten waren oder war das Ganze zu unsicher so, dass du das gar nicht als absoluten Abschied wahrgenommen hast in dem Moment? Ähm, leider.
0: War mir das nicht bewusst, dass das mein ja. letztes Spiel war. Ähm, mir Schade, war nur bewusst, Ja, sehr schade. Mir war wo, nur bewusst, dass ich ganz schnell dusche und den Flieger nach Deutschland noch erwische, <lacht> weil der nächste wäre wieder 24 Stunden später gegangen. Das war so das Einzige, was ich in dem Moment äh, gefühlt habe. Ich bin froh, dass ich nochmal mit einem Törchen beenden konnte. Ähm, das Tor schaut sich hoffentlich keiner an, weil das war sehr viel Glück <lacht> dabei. Ich glaube, ich habe irgendwen angeschossen, der ist dann reingefallen. Habe aber gejubelt, als wenn es das wichtigste Tor meiner Karriere wäre. Aber ähm, nichtsdestotrotz, sehr schade, dass ich nicht gewusst habe, okay, das ist das letzte Spiel. Ich habe mir nämlich immer gesagt, beim letzten Spiel lade ich alle Familienmitglieder, alle Freunde ein und dann gehe ich einfach nochmal schön essen, keine große Party, schön essen und möchte einfach, ich habe immer schon die Rede so im Kopf gehabt, über Jahre hinweg, äh, was ich sagen möchte, wenn es zu Ende ist, ähm
1: Dahingehend sehr schade, aber die Rede habe ich trotzdem gehalten. Dann. <lacht> ja. Im nächsten Kreis. Immerhin. Äh, wenn du jetzt mit diesem einen Jahr Abstand die Aufgabe hättest, jemandem, der eben nicht aus dem Fußballbusiness kommt, sondern von irgendwo anders her in ein, zwei Sätzen zu erzählen, wie du die letzten, sagen wir so 10, 15 Jahre deines Lebens verbracht hast. Was würdest du so in diesen ein, zwei Sätzen sagen?
0: In ein, zwei Sätzen über die letzten 10, 15 Jahre? Mhm es ist glaube ich sehr sehr schwer und ich weiß auch nicht auf was du hinaus willst sportlich privat genau ich, ich würde das ist so gerne ich, in diesem Podcast. <lacht> das wissen wir auch bei den Fragen auch nicht nee in dem ja. Fall
1: kann ich dir sagen mich würde interessieren was dir da als erstes kommt was so die prägenden Dinge waren und ähm, wenn du jetzt so Fußball Nerds wie uns hast dann 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 sind wir natürlich direkt schon drin in dieser Bubble und du würdest sagen, ah, was wichtig war, die taktische Entwicklung über die Jahre. so. Aber was würdest du jetzt, wenn du jemanden sprechen würdest, der von ganz außen kommt, der von Fußball keine Ahnung hat, der auch diese ganzen Verrücktheiten innerhalb dieser Profibranche nicht kennt, was würdest du dem grob sagen, wie diese letzten zehn Jahre gelaufen sind? Mit Hochs, mit Tiefs, mit der Verrücktheit, die das alles doch irgendwie mit sich bringt.
0: Also wie sie gelaufen sind, ähm, ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch im Allgemeinen, also ich nehme pro Tag immer mal zweimal Auszeiten ein paar Minuten und versuche einfach so ein bisschen mein Leben zu resümieren, Situationen zu resümieren, am Tag davor, an den Wochen davor und ich muss sagen, für meine ganze Karriere trifft es eigentlich ein Wort, dankbar. Ich hatte nämlich auch echt Scheißsituationen, das darf man hier hoffentlich sagen, auf jeden Fall. die echt nicht einfach waren, ähm, auch gar nicht so sportlich, obwohl sie da nicht einfach waren, sondern was da auch für einen Druck auf mich als Mensch aufgebaut wurde, ähm, auch, auch medial dann, was man eigentlich mit einem jungen Menschen da macht, wenn ganze Welt übertrieben gesagt gerade weiß, ja, der Verein will einen loswerden und du bist irgendwie Anfang 20 und du gehst zum Bäcker und die Frau weiß, ja, der Verein will den loswerden der geht nicht. Das sind schon so Sachen, wow, das prägt einen und das ist schon Druck auf den Kessel. Ähm, aber alles in allem bin ich sehr, sehr dankbar, wie ich auch mit so einer Situation am Ende umgegangen bin. Das hat mich total auch, ähm, ich würde gar nicht geerdet, weil geerdet, das hört sich immer so an, als wenn man irgendwo geflogen ist. Ich, mich hat das nie gebraucht, geerdet zu werden, weil ich immer wusste, was normal ist und was nicht normal ist. Aber es hat mich zu einem Menschen gemacht, der, denke ich, äh, sehr reflektiert ist. Und dafür bin ich einfach dankbar. Für die ganze Fußballkarriere bin ich dankbar. Ich sehe die negativen wie positiven Sachen ähm, sehr, ja, nochmal, sehr dankbar entgegen.
1: Ähm, nur ganz kurz, dass die Leute da abgeholt sind. Da meinst du dann deine junge Bayernzeit oder wann war diese Phase mit also, der Bäckereifachverkäufer? dürfte das, das dürfte bei Bremen dann gewesen sein. Ne? Genau. Also also in Bremen war so
0: mit die, mit die schlimmste Situation, aber ich habe bei mir hat sich das echt so über viele Jahre hinweg durchgezogen, dass es immer wieder schwierige Situationen war. Ich war ähm, damals bei Bayern. Bei den Amateuren, oder ich muss dazu sagen, in der U17 und der U19 und auch alles davor, war ich nie so der Spieler, wo die Leute gesagt haben, boah, das, wird's, das wird einer. Es gab nur einen Menschen, der immer gesagt hat, du wirst Profi und den habe ich ihm sogar nicht abgenommen, weil alle anderen gesagt haben, der wird es nie schaffen. Und das war ähm, Hermann Hummels, der Vater von Matz. Ach was, das wusste Der ist hat, ich hat nicht. mir, glaube ich, mit 13 gesagt, Sandro, du wirst mal ein kopfballgefährlicher, ähm, äh, super Bundesligastürmer. Dann habe ich ihn angeschaut und habe mir gedacht, hm, der will mir doch jetzt nur gute Laune bereiten, der Hermann. Also, ähm, aber wirklich tatsächlich war das Krass, der das Einzige, nicht, ja. Ja, das wissen auch die, habe ich auch, glaube ich, nie jemandem erzählt, das war der Einzige, der das früher gesehen hat. Und ich unterstelle sie ihm jetzt, dass er es gesehen hat und nicht, dass er mir einfach einen, einen schönen Tag bescheren wollte. Unglaublich. Und das ist das Schöne, dass ich dann auch im Nachgang gesehen habe, wow, es gibt doch Leute und das ist ja auch was, was ich, was der DFB auch jetzt immer mehr äh, fördert, dass du ein Auge hast auf Spieler, die vielleicht gar nicht so im Rampenlicht sind, die wachsen, ich hab, bin brutal gewachsen oder die 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 vielleicht Problemchen zu Hause hatten oder Schule hatten, deswegen brillieren die gerade nicht auf dem Fußballplatz, aber die haben mega Potenzial, es zum Profi zu schaffen. Und das ist die Kunst auch im Nachwuchsleistungsbereich, ähm, auch äh, die Talente zu sehen, die sich gerade nicht im Vordergrund spielen, sondern ähm, auch mal Probleme gehabt haben. Mhm. Jetzt habe ich aber ganz weit ausgeholt und jetzt komme ich wieder zu deiner Frage zurück. Wir haben dann, Zeit, kein ja, Problem. Sehr gut. Dann nee. gab es in Bremen damals die Situation, ähm, 20, 21 Jahre, gerade geworden mit der U21, zwei Hütten gemacht, in der zweiten Liga gut gespielt, die haben mich verpflichtet. Und dann äh, lief es ein Jahr ja, durchwachsen. Ich glaube, die letzten sieben Spiele habe ich zwar fünf Hütten noch gemacht und wir sind in der Liga geblieben. Ähm, dann in der in der Vorbereitungszeit ähm, habe ich ähm, Sprunggelenksprobleme gehabt, wollte mich woanders behandeln lassen. Der Klassiker-Verein gesagt, nö, ich aber doch. Hin und her, also Kindergarten eigentlich, wo man sich Probleme macht. Ähm, ganz schlechte Kommunikation, auf was ich hinaus will. Und dann hat der Verein mir nahegelegt, äh, den Verein zu wechseln. Und das war dann so das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, so hoppala, da sprichst du dann mit einem ja, Vorstandsvorsitzenden, einem Mann, den man in, überall in Deutschland kennt. Ich war da alleine ohne Berater, ohne Vater, ohne irgendwas. Und dann sagte der, ja du, wir wollen dich loswerden, Junge, ähm, wenn du nicht von alleine gehst, gehst du zweite Mannschaft oder trainierst gar nicht mehr. Und da bin ich schon aus dem Gespräch rausgegangen. Ich war aber wirklich, bin bis heute stolz, sehr standhaft. Ich habe gesagt, hör mal zu sportlich seid ihr nicht zufrieden, ich bin selber nicht zufrieden, kann ich total nachvollziehen, aber ich habe einen Vertrag unterschrieben, den habt ihr auch unterschrieben, wir müssen versuchen jetzt gemeinschaftlich eine gute Lösung zu finden, ich finde es keinen guten Stil, dass ihr mich jetzt hier nicht zum Training äh, lasst und mit der ersten Mannschaft trainieren lasst, aber wenn ihr das für euch richtig halt, dann macht ihr das und da bin ich echt bis heute stolz, dass ich das am Anfang meiner Karriere schon so klar und deutlich kommuniziert habe und ich glaube auch, äh, dass mir das äh, positiv zurückgekommen ist mhm. in den äh, letzten zehn Jahren. Klaus Allers war das, ne? Bei genau, damals? genau. Ne? Ja. Also es war schon eine krasse Situation, ähm, aber die hat mich so krass geprägt ähm, und danach konnte eigentlich nichts mehr kommen, weil das war echt, ich weiß nicht vergessen, mein, ich bin gerade junger F Vater geworden, die Kleine da, meine Familie, alle aus München weg, ähm, bist dann in einer neuen Stadt und, und bist du so alleine und dann musste ich da hinfahren und mir dann so ein Gespräch, es war nicht ohne, ähm, unangenehmer Tag, krass. aber sehr prägender Tag.
1: Ja. Was du jetzt nicht wissen kannst, dir steht auf unserem Fragenzettel als nächstes, äh, ich, ich kürze mal ab, was war deine schwierigste Entscheidung in all den Profijahren, dann ist das wahrscheinlich, dieses Gespräch, wenn man das als Entscheidung betiteln möchte, äh, schon weit vorne mit dabei.
0: Ja, ähm, ja und nein, weil ehrlich gesagt war die Situation für mich ganz klar ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich hatte noch zweieinhalb Jahre Vertrag ähm, und einen super Vertrag. Also Und ich hatte keine Alternative äh, an dem Stand. Ich habe dann ähm, ein paar Wochen später mit Hertha ähm, das, ähm, eine gute Lösung hinbekommen. Das heißt, für mich damals an diesem Gesprächstag gab es keine Option. Okay, ja. Für mich vor allem nicht die Option, die mir nahegelegt wurde. Ähm, schwierigste Entscheidung. Ich tue mich immer schwer mit Superlativen. Es gibt ja immer sehr viel schwierige Situationen. Ich glaube, ähm, damals... Als ich dann wiederum in Berlin war, lustigerweise, als mir mein alter Trainer Paul Dada gesagt hat, äh, Junge, ähm, da war, da bin ich mal zu ihm gekommen, ich glaube Kalu und Schieber waren die Stürmer, die haben glaube ich neun Spiele, oder ich bin jetzt ganz schlecht in der Statistik, aber neun oder zehn Spiele ist Tor nicht getroffen und es ging um Abstieg. Dann habe ich bei ihm geklopft und habe gesagt, hör mal zu, Paul, ähm, die treffen neun oder zehn Spiele nicht, ich habe auch katastrophal gespielt die letzten Monate, aber gar nicht treffen schaffe ich auch, gib mir die Chance, ich bin gut drauf im Training, wortwörtlich. Und der Herr war halt, äh, ich gebe jetzt auch nicht so genau den Wortlaut wieder, weil ich möchte jetzt hier keinen äh, bloßstellen, aber da wurde mir kein Vertrauen entgegengebracht. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, hör mal zu, der gesagt, ich bin nicht gut genug für die Mannschaft hier, jetzt ändere ich mal ganz, ganz viel. Und dann bin ich nach Hause gefahren, äh, musste da noch irgendwie alleine mal aufs Tor schießen im Training, bis ich das natürlich dann wieder die Mechanismen des Fußballsports, das heißt, ich fand es immer sehr amüsant, wenn die letzten Jahre Spieler an den Pranger gestellt wurden, äh, die dann sich weg, ähm, wie nennt man das, weg ekeln wollte. Aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite gibt es jedes Jahr in jedem Verein ein, zwei Spieler, wo das Gleiche passiert auf eine andere Art und Weise. Das heißt, man muss da schon immer aufpassen, ähm, mhm. wie man die Sachen hinstellt und formuliert. Und
2: da haben wir schon oft drüber gesprochen, ne? weil dann häufig, genau wie du sagst, Spieler werden gerne zu Sündenböcken gemacht. Nabi Bentaleb, Schalke, gutes Beispiel gerade. Ne? Ist jetzt aussortiert, keine Chance, wieder zurückzukommen. Frage ist, sitzt er in Anführungsstrichen seinen Vertrag bis Saisonende noch aus, kassiert, ein gutes Jahresgehalt, was er noch bekommt, ist dann vertragslos, kann was Neues machen oder kriegt man jetzt mit ihm im Winter irgendeine Einigung hin. Natürlich sind die Schalker eher für Zweiteres. So. Ja. Der steht jetzt da und alle Schalke-Fans oder viele Schalke-Fans werden sagen, ja, der liegt uns nur auf der Tasche. Aber es ist genauso, wie du sagst, und da haben wir in welcher, weiß nicht mehr, in welcher Folge drüber gesprochen, Vereine unterschreiben die Verträge auch. Nicht mhm. nur der Spieler, ja. Vereine auch. Und ein Vertrag ist nun mal was, was zwischen zwei Parteien ist.
0: Genau. Und da geht auch. Da also geht's nur ganz kurz, Bentalab
1: hat natürlich auch den ein oder anderen Fehltritt dabei gehabt in den letzten absolut, Monaten. Aber absolut. ich weiß, ne, ja, ja. ich will auch gar nicht nimmt, jetzt auf
0: einzelne Namen eingehen, weil dafür habe ich viel zu wenig Einblick bei dem Thema mhm, jetzt zum ja, Beispiel. Ja. Mir geht es nur Grundsätzlichkeiten. Wenn jetzt jemand, ich glaube Freddy Bobic, habe ich mal irgendwann gelesen vor ein paar Jahren, der hat das Thema mal angesprochen. Ein, den mag ich unglaublich gern als Typ und auch als Manager. Und ich glaube, man kann in solchen Situationen schon mit einer guten Kommunikation immer Lösungen finden es bringt nichts, die eine oder andere Seite zum Sündenburg zu machen. Und das ist gleich auch, wenn ein Spieler unbedingt weg will. Ich glaube, Bayern München hat da immer gute, gutes Beispiel gegeben. Da gibt schon Wege oder Mittel und Wege, dass man das schön kommuniziert mit einem Spieler, der weg will, unbedingt, dass man das in eine gute Richtung fährt. Und das ist immer das A und O Kommunikation und Ehrlichkeit. Und das wird am Ende des Tages immer belohnt. Immer. Lass uns da, lass uns
2: da nochmal noch mal reingrätschen, weil als du das jetzt mit Bremen aufgemacht hast, da warst du gerade, also du, du warst ja ausgeliehen zum FCK? Ne? Ist ja. das korrekt? bist dann nach Bremen zurückgekommen genau. und dann kam die Situation, die dann in dem Wechsel zur Hertha mündete genau. ähm, Ich würde gern erstmal auf diese Leihstation lauter nochmal kommen, mhm. weil ich habe diesen Satz nie aus dem Kopf bekommen. Erste Folge nach unserer kleinen Sommerpause, wir hatten das, die, das große Privileg mit Christian Streich ausführlich uns mhm. zu unterhalten und der Satz von ihm war, Abstiegskampf ist mit das ekelhafteste Zitat, was man sich vorstellen kann im, äh, im Sport, im Leben, wie ja. auch immer. So. Ich glaub, hat sogar Leben gesagt, ja. ja ähm, Jetzt seid ihr da als Letzter abgestiegen. Wie, weil ich glaube, da haben wir in der Art und Weise mit einem Spieler noch nicht drüber reden können. Wie, was macht das mit einem Spieler, das Woche für Woche zu merken, wir kriegen das nicht gedreht hier, wir sind am Ende wirklich die, die die, die Klasse runtergehen?
0: Ja, im, in dem Moment ist es natürlich ganz, ganz unschön. Ja, Es war auch mein erster Abstieg und auch, äh, ich glaube, mein letzter Abstieg. Ich bin ja da in der Rückrunde hingekommen. Das heißt ähm, ich bin erstmal in einen katastrophalen körperlichen Zustand dahin gekommen. Das hat verschiedenste Gründe gehabt und konnte dann nicht wirklich helfen. Ich habe mir echt viel vorgenommen, aber es lief vom ersten Tag an nicht. Und da zum Beispiel ist eine Situation, da suche ich die Schuld sozusagen. Schuld ist ein blödes Wort, aber da suche ich die Schuld komplett bei mir. Ich habe einfach nicht performt. Vom Tag eins an bis zum letzten Tag. Und das sind so Sachen, die sind dann auch äh, schade, aber das ist einfach im Sport. Oder es gibt Situationen, da klappt es nicht, obwohl du es unbedingt willst. Und auf deine Frage zurückzukommen was Thema Druck und Allgemeine eingeht. Ich habe es ja vorhin schon eingangs gesagt, ich versuche immer, auf die Dinge von außen zu schauen. Und ich habe dann immer von außen geschaut und mir gedacht, okay, ich gebe ja alles und es klappt hier nicht. Was soll ich denn eigentlich noch mehr machen? Und dann realisiert sich das und äh, kategorisiert sich das für mich alles auf eine gute Ebene. Was ich ganz, ganz schlimm finde, wenn man weiß, okay, man hat nicht alles gemacht für den Erfolg. Dann könnte ich damit ganz schlecht umgehen. Aber was soll ich denn machen, wenn man da absteigt? In einem halben Jahr, wo du dann dort bist, kennst keinen, bist im katastrophalen Zustand und hast genau 17 Spiele, und performst nicht. ja Und dann, ähm, ja, das, das sind dann Situationen, die sind unschön. Mhm. Aber, wie gesagt, wenn du alles gibst in der Situation, kannst du dir am Ende des Tages keine Vorwürfe machen.
1: Jetzt reden wir so seit, was? Gut 20 22 Minuten. Minuten. Genau, 22 Minuten. Und äh, ein paar Mal ist mir jetzt schon ein Gedanke gekommen, der mir logischerweise auch schon äh, in Momenten gekommen sind, in denen wir für DAZN zusammengearbeitet haben. Äh, also nur, falls es doch ein, zwei Leute gibt, die das nicht wissen. Wir haben eben seit dieser Saison regelmäßig miteinander zu tun auf Zone, weil du bei uns Experte bist und ich eben Spiele zusammen mit dir dann moderiere. Und ich sage jetzt erstmal ganz ehrlich, ich hatte auch wenig Bild von dir. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich glaube, ich habe dich nie interviewt. Oder? irgendwie war es zufälligerweise so und dann habe ich dich hier kennenlernen dürfen und ich war schon in ein, zwei Punkten auch ein bisschen überrascht. So, sage ich jetzt erst einmal, da ich dich kennengelernt habe, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass der ein oder andere Zuschauer jetzt 22 Minuten zugehört hat und sich sagt. Zuhörer, ja, äh, Podcast. Zuhörer, schön. Ähm, selbstbewusster Typ. Sehr selbstreflektiert, aber selbstbewusster Typ. Und dann könnte man, wenn jetzt einfach nur mal deine Vita vor Augen geführt wird, sagen, na klar, der war ja auch Nationalspieler, der war bei Hoffenheim Knipser vorher eh schon und dann noch bei den Bayern, alles super. Ist logisch, dass der natürlich eine breite Brust hat. Wenn man aber jetzt genau hinhört, dann merkt man ja, was du auch für Rückschläge hattest. Das heißt also, einfach nur, weil du immer auf dem roten Teppich durchs Leben gelaufen bist, ist ja nicht der Grund, dass du mit so einem gesunden Selbstbewusstsein da bist. Woher kommt's? Boah, woher kommt's? sehr gute Frage, ja. weil das ist nämlich was, das musste ich auch. Ich, also ich ja. kannte dich auch nicht und ich habe dich hier kennengelernt als gesund selbstbewussten. Ich sage das extra gesund selbstbewusst, weil nicht weil nicht abgehoben abgehob, selbst, äh, selbstgehoben selbstbewussten. Ja, das Selbstbewusstsein
2: ähm. ist heutzutage leider immer erstmal ja. negativiert. Genau. Ne? Aber warum? Ja. Äh.
1: warum? So und ich habe halt gedacht, na klar, das ist der Typ, der vorne schon immer als, als Stürmer einfach irgendwie ja durch diese Karriere durchgewandelt ist. Aber nee, du hattest Rückschläge, du kannst Kreuzfahrt auch selber ehrlich auch genau, du kannst auch selber ehrlich Kreuzfahrt sagen, wenn Dinge nicht gehabt. gut waren. Ne? Also wenn wenn du zum Beispiel wie jetzt beim FCK auch einfach performt hast, aber dann frage ich mich, wenn es offensichtlich nicht dieses auf dem roten Teppich durch die Karriere wandeln gewesen ist, wo kam dieses Selbstbewusstsein her? Also ich war schon immer selbstbewusst, auch, ich habe es ja eingangs
0: gesagt, in der Jugend und ich glaube, es gibt nicht viele Jugendspieler, die ich habe ja wirklich, teilweise war ich eine ganze Saison nur mal auf der Bank und Einwechselspieler und ich habe immer trotzdem geglaubt, dass ich Profi werde war so überzeugt davon. und Aber es war ja kein blinde Überzeugung.
1: Du, du und und Herr Hummels. Ja, du. Der, der gute Hermann. Der Minator. Ich ja. ähm, muss dem äh, Jonas mal schreiben. dem. Äh, ja, ich, ich, eh ich glaube dem. Geben.
0: Mats weiß es. Das sage ich ihm einmal die Woche. <lacht> ähm, er sagt immer, hör auf, meinen Vater zu feiern. <lacht> <lacht> Aber nee, Spaß beiseite. Grundsätzlich ist es einfach zwei Themen. Erstmal finde ich es lustig, weil ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte und es ist egal, ähm, wo das ist, sagen, ja, äh, Herr Wagner, so unsympathisch sind sie ja gar nicht. <lacht> Dann sage ich immer, ja, danke. Ich nehme das jetzt mal Kompliment auf. Aber das stimmt schon. Wenn man jemanden nur vom Fußballfeld kennt und da fand ich mich auch immer auch von außen, wenn ich mir eine Zusammenfassung angeschaut habe, teilweise hochgradig unsympathisch, <lacht> wenn man sich da mit den Fans oder gegnerischen Spieler angefeindet hat. Aber das habe ich für mein Spiel gebraucht. Aber für mich ist das Spiel auf dem grünen Rasen ein ganz, ganz anderes als das Leben im, im realen, im echten Leben. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Ich bin auch auf dem Feld komplett anders. Wenn wir jetzt da runtergehen, kann es sein, dass ich euch da wieder ganz wild beschimpfe und umgrätsche. Weil da dreht so das so, so das das ist bei mir so ein bisschen. Das sind von mir zwei andere Welten. Und ähm, grundsätzlich... Ähm, weil du hast es gerade so schön gesagt, ist es denn schlimm, wenn man selbstbewusst ist? Nee, Weil selbstbewusst und ich glaube, dieses Selbstüberschätzen, das ist ja noch wieder was ganz anderes. Mhm. Und ähm, ja, aber es wird einem immer so ausgelegt, wenn man selbstbewusst ist und Sachen. Ich habe damals mal gesagt: Ja, in meinen Augen bin ich aktuell der beste deutsche Stürmer. Klar, viel viel das zitiert, war so genau. Ja, das war ja. so ein eines der bringendsten Zitate. Und ähm, das war aber inhaltlich sogar statistisch bewiesen in dem Jahr, dass ich habe ich die meisten Tore in dem Kalenderjahr gemacht von allen deutschen Stürmern. Und dann, finde ich, kann man das auch mal so sagen und ich war auch überzeugt davon, aber das wurde total, weil es halt wenige Leute dann so auch wirklich sagen, was mhm. auch schade ist. Genau. Ja. Für mich nichts Besonderes in dem Moment, wirklich nicht. Ich habe mir das so gesagt und im Nachgang ist mir dann erst bewusst geworden, okay, oh, uh, da hast du jetzt schon wieder was gesagt, da setzt sich jetzt schon wieder ein bisschen unter Druck. Aber das sind so Sachen, die ich mir, die für mich normal sind.
2: Wollen wir, wollen wir mal hören, was einer deiner ehemaligen
1: Gegenspieler über dich sagt? Stütti war gestern fleißig. Mhm. Erklär mal ganz kurz. Äh, ich habe mit Matze-Ginter gesprochen okay. und habe ihn gefragt, ähm, ob er vielleicht mal kurz erzählen kann, wie er dich eigentlich gesehen hat. Also wenige Spiele mit dir, vor allen Dingen natürlich auch Spiele gegen dich. Und das war seine Einschätzung.
0: Okay. Er ist auf jeden Fall einer, mit dem man gerne zusammenspielt und gegen den man ungern spielt. Also eigentlich ist es, also soll es ein Lob sein äh, für ihn. Ich glaube, äh, wir haben... Bei der Nationalmannschaft und gerade auch beim Confed Cup Ja, war er, war er top, hat jedes Training Gas gegeben, hat äh, die Jungs unterstützt, auch wenn er mal nicht gespielt hat und hat ja, auch jetzt in der, ich glaube, WM-Quali war es, wichtige Tore gemacht, war immer da, wenn man ihn gebraucht hat und hat, wie gesagt, sich nie hängen lassen. Also von der Einstellung her und von der Mentalität her top und gegen ihn war es unangenehm. Also auch da hat er nie aufgesteckt, hat immer dran gezogen an dem Ergebnis, gegen seine Gegenspieler auch und Deshalb würde ich es mal so einschätzen, dass ich ihn lieber in meinem Team hätte, als jetzt gegen ihn zu spielen.
1: War dir das immer bewusst, dass ähm, Gegenspieler so über dich denken und wie schwer, Folgefrage ist es dann, Mitspieler davon zu überzeugen, dass, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, du schon auch ein ganz netter sein kannst in der Kabine und auf dem Feld auch ein sehr hilfreicher Mitspieler? Ja, also kurze Antwort mal ausnahmsweise. Ich glaube, du findest keinen Mitspieler,
0: der schlecht über mich redet. Zumindest wenn man, äh, ja, nee, ich glaube, du findest keinen. Zwischenmenschlich überhaupt keinen und auch äh, fußballerisch denke ich nicht, weil zumindest, dass man sich reinwirft, das wünschen sich ja die meisten von ihren Stürmern, das kann man mir nie vorwerfen. Von dem her, A, das eine und B, ist es ja ein Kompliment, wenn ein Gegenspieler sagt, äh, mhm. dass er ungern gegen die spielt. Also ich finde es eher schlimm, wenn der Hinteregger hat irgendwann mal gesagt ich glaube, gegen den Selke spiele ich am liebsten. <lacht> ja. Wenn ich das als Selke gelesen hätte, ich hätte meine Stollen angeschaut. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich hätte wirklich äh, Also da wäre ich ausgerastet ja. im nächsten Spiel und das sind so Sachen, das ist ja quasi ein riesen Kompliment, sehe ich auch. Das, so, danke Das ist lieber auch Masse. so ein seltener,
2: so ein seltener ja. Satz, von, also dass Hinteregger sich auch traut das zu sagen, ne? hm. Denn das ist ja, ja eigentlich etwas, was ja. ihm sofort um die Ohren fliegt. Wie Schön ist,
0: ist ja. denn sowas. Ja, ja natürlich genau. schön, es, gibt, es ist das so selten, ne? Ja, Hinteregger, cooler ja. Typ. Ja. Ja, müssen wir Aber letztes Spiel Kassel. gegen Hinteregger kann man ihm mal vielleicht einspielen, da habe ich ihn mal kurz weggedrückt da. Hast du? Ja, ja,
2: wir müssen wir Es ist ja im Endeffekt auch dein klar, wie du sagst, es ist ja dein Ziel. Es muss ja dein Ziel sein, dass Gegenspieler dich nicht gut und Natürlich. dich auch unangenehm. Und
1: Wobei ich mich frage, ob es, ich meine, ein paar Vereinswechsel hattest du ja, ob es dann auch mal die Situation gab, dass du irgendwo hingekommen bist und da war dann jemand Neues, dein Mitspieler, der dich vorher überhaupt nicht leiden konnte und du musstest dann erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ach, das geht im Fußball ganz schnell.
0: Ja, ja das Geschäft weiß jeder. Jeder wechselt mal einen Verein. Da gibt es einen kurzen Handschlag, eine Umarmung und dann ist es nach zwei Minuten ausgeräumt. Also wirklich, ja? das geht ganz, ganz schnell unter Sportsmännern. Und das ist ja auch das Schöne am Sport: wenig nachtragend. Ähm, auf Augenhöhe und das, das liebe ich ja so an einem Sport, gar nicht am Fußball so sehr. Ich sehe das auch mal beim Jungen, spiele jetzt Eishockey, das ist einfach geil, ja, ich liebe das, dieses Zusammen, dieses Mannschaftsgefühl, dieses Soziale, was da wächst, auch untereinander, auch mal Konflikte einfach mal, Hand drauf, gefault, alles ist wieder gut ähm, und das ist das gleiche auf hohem Niveau. Übrigens. Ich glaube, da macht man sich zu viele Gedanken von außen.
1: Ja, kann, kann sein. Wenn wir gerade über Mannschaft sprechen, unsere Mannschaft ist heute noch ein Tick größer. Wir haben, falls ihr vielleicht ein, zweimal schon einen Klacken gehört habt, wir haben den Simon als Fotografen heute mit dabei. Könnt ihr dann auf Instagram, äh, Sandro ist da ja eine Legende, kann man sagen. Ja, eine ganz große sogar. Nee, ich dachte äh, die ganze
2: Zeit, das wäre deine Kniegelenke, aber es ist Simon gewesen. <lacht> ja, gib mir noch okay. fünf Jahre, dann hören die sich genauso <lacht> an.
1: so Aber äh, das nur als, als Nebeninfo, falls sich der ein oder andere vielleicht doch mal gefragt hat. Ich glaube, sie ist nicht störend, aber dann wisst ihr äh, erstens, äh, was das vielleicht mal zu hörende Klacken ist und könnt euch darauf freuen, dass Benny auch Instagram-mäßig wieder richtig abliefert in den nächsten Monaten. Er wird natürlich äh, adtackiert, das kannst also du ja so Fotoalben erstellen von diesem <lacht> Nachmittag. Ja. Äh, der Buff spielt Eishockey. Wie viel
2: blaue Flecken bringt er mit? Und warst du zumindest zu 5%, wenn ich irgendwann mal Nachwuchs habe und das ist ein Junge, und der spielt keinen Fußball oder entscheidet sich, dann werde ich das natürlich supporten ohne Ende. Aber so ganz klein im Hinterkopf, so ganz da oben, dachte ich mir, würde ich mir denken, ach Mensch, Hätte lieber Fußball mit dir gespielt, weil ich alle anderen Sportarten halt nicht kann. Also Fußball auch nur so semi, aber immerhin besser als die anderen. Ja.
0: Bin da völlig entspannt. Also wirklich, das war ich vom Tag, Tag 1 an, aber viele fragen mich das. Wenn ich den zum Eishockey fahre, die anderen Väter fragen mich, ah, ist das nicht blöd für dich? <lacht> wenn, der, wenn der Eishockey spielt, sage ich, nein, der soll doch machen, was ihm Spaß macht. Mhm. Ähm, ich schaue eher, ich frage ihn eher ganz, ganz viel über Eishockey, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ich mag die harten Jungs, ich habe die in der Reha oftmals gesehen. Das sind geile Typen, so Eishockeyspieler, das liebe ich. Ähm, aber der soll machen, was er will. Äh, zu Hause spielen wir natürlich Fußball viel, aber... Ansonsten bin ich da ein sehr offener Familienvater.
2: immerhin zu Hause ein bisschen kicken, dann, dann wäre ich auch beruhigt. Ja, ja, total. Also The okay.
1: Thema Familie war bei dir, du hast es vorhin auch schon mal kurz angedeutet, ja immer ein ganz großes. Ne? Du, du hast relativ früh geheiratet, du hast dann eben früh diese äh, Familie erweitert, hast Kinder bekommen. Ähm, das war nicht immer ganz leicht während deiner Profikarriere, oder? Beides zu managen, sage ich jetzt mal, ganz businessmäßig. Nee, das liegt aber an mir. Ähm, ja. Das liegt an mir, weil ich
0: muss wissen, dass meine Familie alles super gut ist, alle aufgeräumt sind. Ob Ich frage zehnmal nach, was macht jetzt der genau, was macht jetzt der genau, wenn ich auf Reisen bin. Also da bin ich halt extremer Familienmensch. Ähm das hat mich auch in der einen und anderen Situation ein bisschen belastet, muss man ganz klar sagen, wo wir, wenn wir in Bremen waren, in Berlin oder halt natürlich viel umgezogen sind, die Kinder, es ist ja dann nicht immer so, die gehen jetzt auch nicht mit. Ich bin, Meine Frau hat immer gelacht, du, du gehst jetzt wieder mit dem Kulturbeutel raus und in der nächsten Stadt äh, kommst du an und dann ist die Wohnung fertig und die muss alles packen, die Kinder machen und das ist ja eben ja. für mich ganz easy, aber für, für die Familie nicht. Da gibt es einen neuen Kindergarten, Freundeskreis, das sind so Kleinigkeiten, wo das einfach wieder wachsen muss. Sind sie immer mitgekommen? Die sind immer mitgekommen, nur dann nach, nach Berlin, nachdem ich gesagt habe, so jetzt rein reicht mir. Und da war ich ja ein bisschen so, muss ich sagen, ja, da war ich ein bisschen so die Alles-oder-Nichts-Mentalität hatte ich da. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich der Einzige auf diesem Mond bin, der mir zutraut, ein super Bundesligaspieler zu werden und äh, keine, kein anderer. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so, wir haben zu der Zeit dann das Haus fertig gehabt in München. Jetzt gehst du wieder nach Hause. Das sind, glaube ich, Darmstadt, das waren immer, ja, ich bin schneller Autofahrer, zweieinhalb Stunden mit dem Auto gependelt. Und dann haben wir wieder, dann war das wirklich so ein ganz, ja, es war ein schöner Moment. Ich wusste, meine Familie ist wieder zu Hause. Freunde, Familie und alle um, um, um sie herum den es ja nix die haben und dann konnte ich mich irgendwie nochmal ganz anders auf meinen Beruf wieder ja, hineinstürzen aber du das, bist ich gependelt? Kann das, von da jeden Tag das ist, das ist, Wahnsinn jeden Tag nicht aber ich war zu oft auf der Autobahn also ich muss wirklich sagen ich war ich habe es geschafft meine Kinder ich glaube bis auf zwei drei Ausnahmen nicht länger als zwei Nächte nicht zu sehen und das war in Darmstadt und in Hoffenheim. Jetzt kann ich es ja sagen, damals, wenn ich das gesagt hätte, hätten die mal, glaube ich, die Verträge durchgerissen. Ähm, war schon grenzwertig. Aber ich habe das gebraucht für meinen Kopf, damit ich gute Leistung bin ähm, auf dem Spielfeld.
1: Krass. Und du hast äh, mir schon mal so ein bisschen erzählt, das hat natürlich dann auch bei genau diesen beiden Stationen dazu geführt, dass du da Fußball gespielt hast. Klar, das war dein Job, aber sonst hast du ja gar nicht viel erleben können. Also Ist nee, ja also eigentlich dann nur Trainingsplatz, weiß nicht, ja. vielleicht ein Hotel oder so, aber das war's. Die ne?
2: Feinheiten von Sinsheimer spürt. <lacht> also
0: lustigerweise war es so in, in, in Hoffenheim eine richtig geile Mannschaft gehabt von den Charakteren her. Wenn die dann in Gruppen geschrieben haben, gehen wir mal wieder essen und so, und dann haben sie halt schon immer gesagt, ja, du kommst ja eh nicht mit und es hat mir auch ein bisschen leid getan. Mhm. Aber ich bin dann auch ein Freak, muss ich sagen. Ich habe dann auch meine Abläufe gehabt und ich bin auch so ein bisschen abergläubisch, was dann so gewisse Sachen angeht. Und da habe ich halt echt über einen langen Zeitraum, über ein paar Jahre dann wirklich gut geknipst und dann mir gedacht, nee, darf jetzt nichts ändern. <lacht> das geht jetzt nicht, dass ich da unter der Woche mit den Essen gehe oder nach dem Spiel noch feiern gehe. Ich war halt meistens, wenn frei war, auf der Autobahn. Und ansonsten habe ich nur regeneriert. Ich äh, habe nur gegessen, habe mich hingelegt, äh, einen halben Tag gefühlt Behandlung gehabt. Also ich habe wirklich alles darauf hinausgelegt, dass ich am Wochenende sowas von topfit bin und ich hatte den körperlichen Zustand. Ähm, ja, die letzten sechs, sieben Jahre meiner Karriere, die waren Wahnsinn. Das ist ähm, auch
1: wieder krass, ne?
0: Ja, also ich habe alles untergeordnet und deswegen finde ich das immer so schön zu sehen, wenn man dann bei ganz großen Karrieren, also ganz, ganz, ganz weit weg von mir, nicht, dass jetzt da wieder jemand denkt, ich setze mich auf irgendeine Stufe, bei einem Cristiano Ronaldo oder bei einem Haaland, die wirklich unglaublich viel unterordnen, das ist, ja, natürlich haben die ein gewisses Talent, aber diese harte Arbeit, die sehen ja die meisten nicht dahinter. Die Ernährung, was die opfern, also, nicht jetzt falsch verstehen, die kriegen super viel dafür zurück, aber Unglaublich, weil es gibt ja auch andere Fußballspiele, die es anders machen. Die führen quasi ein halbwegs normales Leben und nehmen alle Vorzüge auch mit. Aber diese Leute opfern und investieren extremst viel. Und das sieht man nicht und das, ich weiß das und deswegen beeindruckt mich das.
2: Erstmal, um dahin zu kommen und dann vor allem auch, um da zu bleiben. Ja, ich glaub, ganz, das sind so ganz die schwierig. Studi ja. hat mir voran, du bist zum Beispiel ein Schlaffreak
0: ja, gewesen. ne? war ich, war ich. Jetzt habe ich es umgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was heißt das? Also Er hat ja, das nur mal äh, so
2: angedeutet. Das, ja,
0: Schlaffreak, ja, ich musste vor Bundesliga spielen, sage ich mal, um 21 Uhr habe ich geschlafen. Ähm, hab auch mittags immer noch zwei Stunden geschlafen, ich hab um, also dieser Schlaf war für mich die beste Regeneration, die es gibt und ich habe auch keine Probleme einzuschlafen, von dem her ähm, war das Schlafen super Mittel, mich zu regenerieren, ja.
1: Da bin ich neidisch drauf. Das unsozial
0: ist, äh aber, es ist natürlich <lacht> auch unsozial, also klar, wenn da mal jemand sagt, du noch einen Wein trinken oder so, nee, ja. geht jetzt nicht, weil drei Tage vorm Spiel schlafe ich halt um 21 Uhr. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich das ist voll der, ja, der wenn der mal gesagt hat, äh, Trottel, <lacht>
1: was macht der? Aber, aber mal ganz ehrlich, aber, also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ja. ich kann halt wieder nur unterstellen, dass viele Hörer, viele Fußballfans, die ja. dich kennen, das so nicht erwarten würden, dass die halt einfach erstmal dieses grobe Bild, dieses unscharfe Bild, ja. was sie sich über dich dann vielleicht gemacht haben, dann eher ähm, gemalt haben in Richtung, ach komm, ist ein Player. Also und zwar nee, nicht nur Spieler, nicht, leider sondern halt ein Player. Und dann hat er halt abends <lacht> mal einen Pokerkoffer rausgeholt. Weil
2: man es automatisch mit, wenn einer mal was raushaut, verbindet. Wahrscheinlich, oder? ja. Also, bei, also ja. Und ich, keine Ahnung, bei, bei Max Kruse stimmt es ja. <lacht> so ein bisschen <lacht> zumindest. Aber, äh, aber offensichtlich scheint ja die, die Kette nicht kurz, also sehr kurz zu sein von, da gibt es jemanden, der sagt auch, immer mal einfach, was er denkt und auch mal, was sich andere nicht trauen, traut er sich. Und dann muss er automatisch auch ein arroganter Player sein. So,
0: und ich glaube... Darf ich kurz einhaken? Genau. Und das ist das Lustige. Ich glaube, wir haben über... ja ich will das über Jahre hinweg haben mir immer wieder Pressesprecher, Medienberater, immer wieder gesagt, Sanno, wir müssen das schon ein bisschen gerade rücken. Die denken echt, du bist so ein Assi. <lacht> hab ich gesagt, nein, das ist mir scheißegal, was sie denken. Wir rücken hier gerade, gar nichts gerade. Also die, die mich kennen, Freunde, Familie oder die ich mal so äh, zum Glück kennenlernen, ja, die wissen, wie ich bin. Und das reicht mir. Ich brauche nicht die große Allgemeinheit. Die muss mich nicht mögen. Ich hatte nie diese Ambition, dass mich die große Allgemeinheit mögen
1: muss führt dann ein Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein, ob man jetzt öffentlich auch klare Ansagen macht, wie jetzt zum Beispiel, ich bin im Moment der beste deutsche Stürmer oder dass man es sich selber sagt, oder von mir ist auch nur Freunden und Kollegen, zu einer besonderen Motivation und auch zu einer besonderen Disziplin, weil das wäre dann für mich eine sinnvolle Kette. Also du hattest schon immer dieses Bewusstsein, ich werde Profi. Ich kann das. Ich bin bereit, das zu leisten. Aber dann musst du ja für dich selber auch abliefern. Und das hast du zum Beispiel mit genau solchen Geschichten getan. Dass du eben dann besser vorbereitet warst als andere. Dass du in einem besseren körperlichen Zustand warst. Ich glaube, äh, Liverpool ausscheiden ne, mit Hoffenheim. Das war die einzige ja. Party, die du mit der Mannschaft gefeiert hast. Da hast du irgendwann in der WhatsApp-Gruppe offensichtlich mal geantwortet. Jetzt bin ich dabei. Wahrscheinlich sind die vom Stuhl da gefallen.
2: Gab's den, da gab es das grüne Feld mit dem weißen Haken einfach nur. Und dann wussten <lacht> sie, oh, der Wagner kommt mit.
0: Ja, nee, das war eher mehr Frust. Also da sind Ach, wir stimmt. ausgeschieden. Ja, stimmt, äh, ja, ja, ja. Ein tolles Spielchen, aber leider ausgeschieden. Auch völlig zu Recht. Ähm, ja, das war dann mal und es war aber to tolle Charaktere. Mir hat das auch total leid getan. Ich
3: habe mhm. auch immer
0: gesagt: Freunde, wenn wir uns dann irgendwann mal sehen, wenn das mal ein bisschen ruhigeres Fahrerwasser wird, so jetzt ist ja auch schwierig mit den äußeren Umständen, aber dann kommt gerne nach München. Bierchen, Wein, Grillen, alles dabei. Ich opfer je, jegliche Zeit, dass wir uns besser kennenlernen, auch privat. <lacht> aber tut mir leid, aber in dem Moment geht es nicht. Krass, ja.
1: ja. Aber ist sowas dran, also dass du selber dann auch viel von dir abverlangst. Ich meine, ich krieg's ja im Moment auch auf nee, also in deinem ich, neuen Job ein ja, bisschen mit. Meine Frau also.
0: sagt immer Freak, ja, weil wenn ich was mache, egal was es ist, ob ich jetzt Rasen mähe oder ob ich jetzt quasi in meine neue Trainerkarriere gehe, ob ich Experte bin bei der Sohn, ich muss es mit absolut hundertprozentiger Leidenschaft und äh, ich tue dann alles dafür, dass es gut wird. Hm. Wie ähm, bist du denn ein Freak beim Rasenmähen? Ja, ich fahr halt nicht nur im Rasenmäher drüber, sondern geh auch mal über die Seiten hier mit so einem Hand, äh, mit einer Handschere drüber. Sieht ja mal lustig on, aus. Nein, ja, doch, weil ich bin, das, das ist so für mein Auge das ist einfach schöner. <lacht> so ein, Beruhigt so ein, mich auch total.
2: Wie so ein Allmann ja. mit der, mit ja, der, mit der, mit der Da bin ich auch ein Allmann. Also da stehe ich groß,
0: auch dazu. Das
1: möchte ich, also da, ja. Ja, du brauchst eigentlich, du brauchst ein Instagram-Profil. Das sind Fotos, die, glaub, die habe ich, hab ich jetzt vor schon, vom inneren Auge. Ich zum Legendenstatus kommen. Ja, also Wanderung mit der Schere den Rasen. Fände ich, fände ich echt großartig. Ich habe mal die These aufgestellt und da hatte ich noch gar nichts mit dir zu tun, sondern habe äh, Stefan Effenberg als Beispiel genommen, kann ich ganz ehrlich sagen, dass sowas bei vielen Leuten fehlt im modernen Fußball, auch bei vielen Topstars fehlt. Ähm, bei einem Stefan Effenberg, und daran erinnert es mich gerade, war das Ego so groß, dass er es nicht akzeptiert hat, wenn das Spiel in den ersten 20, 30 Minuten an ihm vorbeigelaufen ist. Weil er sich dann gesagt hat, nee, das kann nicht sein. Ich habe immer das Gefühl, ein bisschen zu Messi den ich jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast äh, vielleicht kritisiere, ist es manchmal so... Ja, dann habe ich halt nicht die Bälle bekommen so. Wobei bei Messi ist es dann auch so, wenn ich weiß noch WM-Finale, als er dann irgendwann sich die Bälle von ganz tief geholt hat, habe ich auch gedacht, okay, krass, jetzt lässt er jetzt Ego aber einfach nicht zu. auch nicht gegen Cadiz oder so macht ja, das genau. dann auch aber, aber, aber versteht ihr, was ich meine? Es gibt so Spieler, da denke ich, Alter, du bist so hoch veranlagt, ne? Gab jetzt so eine Szene auch viel zitiert von Leroy Sané, ah, das sind auch scheiß Pässe, die ich bekomme, ne? Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das sehr oft gedacht wird, so ein bisschen auch als Ausrede, ja, deswegen bin ich nicht im Spiel. Leute mit richtig großem Ego, und dann sind wir wieder beim gesunden Selbstbewusstsein, was natürlich dann auch für die gesamte Mannschaft was Positives bringt. Die lassen sowas gar nicht zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich war.
0: Ego ja plus Schrägstrich Verantwortungsbewusstsein. Ich hatte und habe im privaten Bereich wie im beruflichen Bereich unglaublich großes Verantwortungsbewusstsein für alle Leute um mich rum. Und im Privaten ist meine Familie, meine Freunde. Auch jetzt, gerade in der Phase, wenn es mal bei einem einen oder anderen Freund nicht gut läuft, er Probleme hat, habe ich so ein krasses Bedürfnis zu helfen und sehe das als Selbstverständlichkeit. Und das hatte ich auch auf dem Feld oder überhaupt in, in meiner Mannschaft. Ich habe immer versucht, viel zu helfen. Auch äh, zum Beispiel, weil Matze Ginter Cup angesprochen hat. Ich habe ja da kaum gespielt. Ich glaube, ich habe... Zwei Spielchen gemacht, ähm, ansonsten war ich da Tourist. Aber ich habe trotzdem versucht, dann in meiner touristischen Zeit ähm, auch voranzugehen, auf, im Training Gas zu geben. Ja, ich glaub, war da ältester Spieler zu der Zeit. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt vorangehe und kretsch und nicht spiele und mache und tue, dann denken sich die Jungen, ja komm, wenn der das macht, dann muss ich das jetzt auch machen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass jetzt auch Stefan Effenberg eine tolle Karriere hatte, den ich geliebt habe auf dem Spielfeld, das große Ego hätte, ja, für sich, aber auch dieses Verantwortungsbewusstsein für seine ganze Mannschaft. Und da gibt es mhm. immer... Jüngste Beispiel Josh Kimmich. Ja. Ego, ja, Selbstbewusstsein, ja, aber auch Verantwortungsbewusstsein für seine Mannschaft. Mhm. Und das ist ganz wichtig.
2: Weil, weil du es gerade angesprochen hast, bei dir ist ja dann noch mehr einfach durch deine Position der Fall gewesen, dass du manchmal auch eine halbe Stunde nicht im Spiel gewesen bist, logischerweise als Mittelstürmer. Und dann hilft ja, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, noch mehr, weil… Du musst halt, das ist ein bisschen wie bei einem Torhüter, ne? Also, es gibt so zwei Situationen im Zweifel in so einem Spiel, da muss Manuel Neuer dann plötzlich mal da sein.
0: Und als Stürmer ja irgendwie auch. Ja, voll. Entschuldigung, wenn ich wieder ja. einhaken muss, hast du auch völlig recht. Aber das hat mir auch jahrelang Probleme gemacht, weil ich es äh, falsch umgemünzt habe. Ich bin dann, habe mich zu weit fallen lassen und habe mir gedacht, jetzt muss ich mir einen Ball holen und habe Sachen okay. gemacht, die ich gar okay. nicht kann. Also, du hattest die schon auch den nicht. Drang, ich muss jetzt mal ich hier rein jetzt, Ich muss jetzt, Ich muss jetzt und irgendwann, und dann habe ich mich wieder auf die Worte von großen Horst Rubisch, äh, ähm, ja, Besonnen. Zurückbesonnen, ja, danke. Der hat mir damals gesagt, Wachner, du Blinder, bleib einfach vorne stehen. Da kannst du Tore machen mit, mit deinem Schädel. <lacht> weißt du? Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Und der hat mir echt Laufwege gezeigt. Also weniger ist ab und zu mehr. Ja. Vor ein paar Wochen Ä äh, Fabi
1: Klose
2: gesehen. In, in, in
0: meiner Position. Ja, und Fabi
2: Klose hat auch gesagt, die mittelfeldspieler würden ihm einen pusten, wenn er da jetzt plötzlich rumläuft genau. bei denen. Und das ne? habe ich äh,
0: auch ne, ja leider zu oft falsch gemacht. Ich wollte dann damit Einsatz zeigen, Engagement zeigen. Und das ist dann aber falscher Einsatz und falsches Engagement. Der Wille ist da, aber man muss ihn nicht richtig einsetzen. Mhm. Haben mir aber damals leider auch, oder haben mir wenige Trainer das gesagt, weil die das nicht
1: gesehen haben. War der Wechsel nach China die richtige Entscheidung?
0: Ja, ganz klar.
1: Ja, Für mich war ja der Wechsel nach äh,
0: China, wie man bei uns in Bayern sagt. Ähm, oh, da schüttelt es mich. Ja. <lacht> China, China, wie man im Europa, glaube ich, sagt. Ja. China? Ich kann es nur so, leider. Ähm, <lacht> okay. Ganz klar der richtige Schritt, ähm, weil das für mich, finanziell der Aspekt, war für mich von ersten Tag, und das habe ich auch so kommuniziert, der wichtigste. Das heißt. A, war das der große Beweggrund, aber dann, die ganzen Nebengeräusche, wie ich mal mich selber da nochmal neu gefunden habe, wie wir uns als Familie entwickelt haben. Wir sind ja da hingekommen, also ich, ich spreche jetzt nur mal für mich, ich habe mir ja null Gedanken gemacht davor. Ich habe nur den Vertrag gesehen und so geil, Abfahrt. Und bin da <lacht> in den Flieger rein und dann bin ich da hingekommen. Das war wie so ein, ja, ich glaube, meine arabischen Freunde würden sagen, das war eine ganz harte Schelle, die ich da am Flughafen bekommen habe. Ähm, da bin ich erstmal angekommen und dann wusste ich wirklich nicht... Ähm, was habe ich hier eigentlich gemacht? So die ersten sieben Tage habe ich nichts gegessen. Ich habe sieben Kilo abgenommen. Ich war weiß wie Benny Zander.
1: <lacht> oh Simon, kannst du mal ein kurzes <lacht> Foto von dir an? Nee, jetzt wird er leider da da rot. Das ich Benny hab doch extra ein weißes Shirt
2: da, <lacht> damit es nicht ganz so weiß aussieht. Nee, Mann, ihr braun gebrannten
0: äh, Red Spaß. Weiter, also ich habe wirklich ähm, zu kämpfen gehabt und es hat ganz, ganz viel mit mir nochmal gemacht als Mensch. Von dem her war natürlich der finanzielle Aspekt A, so, das war der Hauptgrund, aber B, was daraus resultiert ist, für uns als Familie, für mich als Mensch,
1: unglaublicher Mehrwert. Unglaublicher Mehrwert. Aber, aber schon auch krasse Erfahrungen, oder? Ganz krass, krass. Ich, ich krieg's nicht mal hin, den Verein auszusprechen. Tianjin? Tianjin? Der große
0: Theda? FC Tianjin Teda. Jin, okay. okay. Ja. So.
1: Ja. Ich kenne wenige Großstädte in, in China, ja. wie du sagen würdest. Ich kenne immer eine. Ja, aber. Shenzhen aber ich, war oh. ich bei der Basketball WM ah, cool. ja, stimmt du hast ja. ich, 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 ich auch noch, die modernste
0: Stadt der Welt
2: äh,
1: ist so? ja, ich ja. Ich, ich, war, ich war noch nie da aber ähm, weiß dass es eine ganze Menge Städte gibt die wahrscheinlich in, in Deutschland absolut also von der Einwohnerzahl her die Topstadt wären und die kennt man von hier nicht mal. Mhm. Also wie war das bei dir als Erfahrung? Was, was sind das für Dimensionen, in denen man da lebt?
0: Das sind Dimensionen, die kann man nicht erklären, die musst du dort sehen, weil sonst glaubt's dir keiner.
1: Also Tianjin,
0: mal kurz gegoogelt, ich glaube 15 Millionen Einwohner, habe ich noch nie gehört davor. Ja genau. Und das sind so Sachen, wo du dir denkst, das gibt's doch gar nicht. Und dann kommst du da hin und das sind Flaggschiffe, also Riesenhochhäuser, schöne LED-Beleuchtungen, ähm so im, ja, im
1: Nordosten Chinas. Ne? Ja genau, also Peking. halbe
0: Stunde mit dem Zug, das sind ja diese Hochgeschwindigkeitszüge, die sind brutal und immer auf die Minute pünktlich, Ja, zum Eingangsgespräch, <lacht> äh, 1,4 Milliarden Menschen. Stürme, Wind, Wetter, alles Katastrophe da teilweise, aber die kommen immer auf die Minute pünktlich. <lacht> das darf ist ich mal die Anekdote? versteckte Kritik an der Deutschen Bahn. Ja, weiß ich nicht. Weiß ja, nicht gut, lass, du, noch, lass mal einfach mal so stehen. Schöne
2: Grüße auch von mir. Ja. Ist bei mir eine Sympathieskala ungefähr so weit oben wie Sie. Das war mein Gituga gerade in Bremen, so nach dem heutigen Tag. Die, kennst du dich an die Anekdote, Erinnern, ich bin da zu dieser Basketball-WM und wir beiden unbedarften Typen haben gedacht, ja gut, wenn du schon in China bist, kannst du vielleicht Podcast mit Sano Wagner für uns aufzeichnen. Oh, ja, stimmt. Ich war in Shenzhen. Ach, da ich meine Anfrage
0: bekommen. Das war eine von den 66. Ja. Ja. Ich war, Nummer 52. Ja, ich war
2: in Shenzhen, dann gucke ich, wo, wo ist der überhaupt? Ja okay, da hätte ich auch wieder nach Deutschland zurückfliegen können, gefühlt, da wäre ich schneller da gewesen als bei dir. Ja.
0: Also das war auch zum Beispiel ein Thema, also da könnten wir jetzt wirklich stundenlang reden, aber das Ding geht ja noch nicht mehr so lang. Ja, du, ich du, we, du. <lacht> Wir haben noch du drückst irgendwann Spaß den Knopf. Ähm, Auswärtsfahrten beispielsweise, ja. In Deutschland Samstag Auswärtsfahrt, Freitagnachmittag hin, Hotel, Spiel, Bub, zurück. Dort Auswärtsspiel, Samstag Auswärtsspiel, du fährst, am Donnerstag früh triffst du dich, fliegst, fährst äh, erstmal den ganzen Tag, also zum Beispiel nach Shenzhen, viereinhalb Flugstunden. Ähm, dann hast du da ungefähr 20 Grad äh, Temperaturunterschiede. Shenzhen im Süden, nahe an Thailand. Ja, super also heiß da. Super ja. heiß in Guangzhou, wo Cannavaro ist. Äh, super heiß, Luftfeuchtigkeit unglaublich. Also das Trikot ist danach ja, wie ein feuchtes Taschentuch. Das, also Das sind Sachen, dein Körper wird so krass belastet da in China, was sportliche Aktivitäten angeht. Das war nochmal eine ganz, ganz andere Grenzerfahrung. Also nochmal zum Ablauf, Donnerstag früh triffst du dich, fliegst, fährst den ganzen Tag, Freitag versuchst du dich einigermaßen zu erholen, hast ein Abschlusstraining am Abend, Samstag hast du das Spiel, Ja, da gibt es auch kein Training, kein Warm-up, also die treffen, die essen den ganzen Tag irgendwas, am Abend ist das Spiel oder mittags, meistens war dann, wenn es 40 Grad hatte, dann um 13 Uhr das Spiel. Super Ansetzung. Und dann geht's am Sonntag erst zurück. Das heißt, du warst vier volle Tage für ein Auswärtsspiel unterwegs. Und englische Woche warst du eigentlich nur unterwegs. Und dann hatte ich die Familie dann ja immer mal wieder in China oder größtenteils in China. Das war halt schon nicht einfach. Also oh, ich, war ich dann, ja. oh, da waren die da in China im Hotel. Oh, Und du puh. warst gar nicht da. Und ich war halt dann äh. vier Tage woanders in China, äh. aber halt mal richtig weit weg. Es äh. war ein ganz unschönes Gefühl für mich. Aber mhm. ich kenne auch viele Familienväter, die waren dann auch mit mir unterwegs. Die fanden es nicht so schlimm. Und das ist dann, wir sind immer wieder bei der Dings, das ist einfach Charakter, ähm, Individualität. Für mich war das halt schwieriger als für den einen oder anderen.
1: Aber für dich war auch relativ klar, dass es eine endliche Geschichte ist, dass du das nur diesen genau. Zeitraum machst, ne? Zwei Jahre, kein ja. Tag länger. Und da gibt es andere Fälle, also ja. es gibt, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, es gibt Brasilianer, die sind da versammelt. Also, also, hattest du die
2: typischen Brasilianer auch in
0: deiner Hatt Mannschaft? Hatte ich, hatte ich, ja ich auch Oder auch gegen die Spieler, die ich wohl gespielt habe. Hulk, Oscar, immer viel geredet, Paulinho, Hamse, Carrasco. Also es waren Flaggschiffe, Anotovic, da waren ja echt geile Spieler unterwegs. Ja. Und natürlich die Ausländer, äh, vor dem Spiel, mitten im Spiel, nach dem Spiel geredet. Also das war, war schon schön. Also
2: mitten im Spiel, was machen wir eigentlich hier?
0: <lacht> äh, mit Anotovic, glaube ich, habe ich 90 Minuten geredet im Spiel. wieder? <lacht> <lacht> das war einfach lustig. ich gesagt, du, ich bin jetzt schon ein paar Monate hier, das wird sich nicht ändern. Aber jetzt äh, Spaß, hin und her. Die chinesischen Spieler sind noch nicht da, aber was da für ein Aufwand betrieben wird, wie in der Wirtschaft, um den Fußball nach oben zu bringen, Unglaublich. Ja? Das Krasseste war, egal wo ich war, bei welchem Trainingsgelände oder welchem Spiel, dann kam immer ganz viele Europäer zu mir und sagten, ah, Sandro, hey, how are you? Und dann war das ein Spanier, ein Italiener, auch mal teilweise Deutsche, Sandro, wie geht's? Ich komme da und daher. Von Leuten, die kennst du gar nicht, die haben sich das Netzwerk aufgebaut mit Physios, mit Jugendtrainern, mit Stuff. Mhm. Unglaublich, was die sich für Input holen. Und genauso, ich kenne ganz, ganz viele von VW, ThyssenKrupp. BMW, habe ich mir auch ein Netzwerk in der Zeit aufgebaut, Deutsche Botschaft war super hilfreich in Peking. Das heißt, ich war da echt, ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten, weil mich das ganze China-Thema dann irgendwann so gepackt hat. Und ich mir gedacht habe, krass, was machen die eigentlich? Warum sind die eigentlich so schnell so gut? Und warum sagen die Wirtschaftsexperten bei uns in Deutschland oder auf der ganzen Welt, irgendwann fressen die uns auf? Und dann siehst du das, wie die das machen und man kann es jetzt kritisieren oder man kann sagen, mega clever aus mhm. den ihrer Sicht. Und ich muss sagen, aus den ihrer Sicht wirtschaftlich unglaublich clever. Mhm. Beängstigen ängstigen clever. Was Beängstigen ängstigen clever und, und Fußball machen die das Gleiche. Was glaubst du, wo sind die in fünf bis zehn Jahren Fußballerinnen? Fußball ist natürlich nicht ganz so einfach wie in der Wirtschaft, dass du jetzt sagst, okay, wir schauen uns das an, bop, wir kopieren das. Das geht ja im People-Business, wie man so schön sagt, etwas schwieriger. Von dem her dauert es ein bisschen länger, aber sie werden da ankommen, wo sie wollen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da ankommen, wo der große Meister will. Der will ja ähm, quasi, glaube ich, Weltmeister werden 230. Das wird schwer. Aber sie werden irgendwann in der Weltspitze ankommen. Allein schon aus dem Grund, dass sie in einem Teich äh, fischen können, wo ja. 1,4 Milliarden Menschen wohnen. Und, ich habe ja auch immer gedacht, Chinese klein, schmächtig, gar nicht. Die Innenverteidiger waren alle 1,95 und richtige Kanten. Die brauchen natürlich noch das Spielverständnis, das kommt aber mit den ausländischen Trainern natürlich in der Jugend jetzt schon rein. Bayern München hat Fußballschulen, äh, ist in den Grundschulen drin und äh, lehrt das Schulfach Fußball. Und das sind so Sachen, wo du sagst, ja krass, da geht schon was da geht was voran.
1: Krass. Ähm, ich habe noch eine Frage dazu und da müssen wir noch kurz ja. über deine, deine Trainerambitionen sprechen. Das ja. ist so der letzte Punkt bei uns auf der auf der Liste. Ähm, du hast jetzt von China erzählt, gab es etwas, also das hast du mitgenommen und du hast es nicht bereut, Das hast du sehr klar gesagt. Gibt es Dinge, die du bereut hast, weil du sie vielleicht auch verpasst hast? Also eine Station oder, oder, oder etwas, was du dir eigentlich für die Karriere gut hättest vorstellen können, was du nicht mitgenommen hast?
0: Nein. Also es sollte alles so sein, und da, daran glaube ich und dazu stehe ich auch 100%. Natürlich wäre die ein oder andere Situation schöner gewesen, wenn man sie schneller beendet hätte im Nachgang oder vielleicht länger geblieben wäre, aber es sollte alles so sein, dass das Endprodukt, äh, das sitzt dann jetzt quasi hier und das sollte alles so sein, die, die Reise, die letzten, wie alt bin ich jetzt, glaube Ja, 33, also es sollte genau so sein, äh, 33 Jahre lang, daran glaube ich.
1: Und wahrscheinlich haben wir dann die Klammer gemacht, weil... Das ist so das innere Selbstbewusstsein, was in dir ist. Ne? Also irgendwie ich, auch ist so ist eine ganz feste also, nee, Reflexion. Ich, ich ich, ja nee, nee, genau, ich, bin, ich glaube aber, dass ich aus sowas Selbstbewusstsein speist. Okay. Ne? Okay. Weißt du, also, also wenn man sagen kann, das sollte so sein und ich kann mit den positiven und negativen Dingen umgehen, weil ich diesen festen Glauben habe, an, was es auch immer ist, aber dass ich einen Glauben habe, es soll so sein, ich glaube, daraus kann sich nur so ein, so ein, so ein Selbstbewusstsein speisen, würde ich, würd ich jetzt sagen.
2: Wir schließen das Thema Sandro Wagner Karriere mit der Kultrubrik ab. Die haben die Leute gefordert, letzte ich Woche gab es sie nicht. Äh, Sandro, einfach mal kurz auf dich wirken lassen, dann weißt wahrscheinlich auch, wenn du es jetzt gehört hast, dann gleich noch nicht, was jetzt kommt. Schätzelein. Es ist eine kleine <lacht> Schätzrubrik. <lacht> okay. Schöne Stimme. Du kannst einfach nur zuhören, und zwar muss Schütter. Was Schütter mein getestet. Was so, ja, ja, ja. Was glaubst du, wie viele Platzverweise hat Sandro Wagner in seiner Karriere <lacht> kassiert? Ich kann, dir mal kurz die, ja, ich kann dir mal kurz die Quelle, jetzt einfach mal hier Transfermarkt schnell nebenbei aufgemacht, 420 Spiele, auch mit U19-Bundesliga-Endrunde und so weiter, alles drin. Wie viele Platzverweise traust du diesem Typen zu? Das kann ich nur falsch liegen. Können ne? also diese Augen vom Platz
1: liegen? <lacht> Vielleicht hätte er häufiger einen verdient gehabt, aber der Schiedsrichter hat sich da nicht getraut. Weißt du, deswegen sage ich fünf. Oh, das ist fast komplett richtig. Es sind sechs. Gut, oder? Ja. Kannst du dich an alle erinnern?
0: Nee,
2: Dreimal gelb-rot in der Bundesliga? Einmal rot? Weißt du noch, wofür du rot gekriegt hast? In gekriegst? deiner Heimatstadt
0: leider. Ja, ja? Da habe ich dem Kollegen Ilse Anker ähm, zu sehr auf Schienbeine getreten. Okay. War ich auch selber überrascht.
1: Ja? Kann man auch geben. Das, wie, wie stark du gegen Schienbeine treten kannst. Nee, ich
0: war, ich wollte den Ball. ja, Da wollte ich wirklich den Ball und war tatsächlich zu spät dran. Habe mich selber überrascht. Kann man geben.
2: Dann einmal gelb-rot in China. Bist du mal vom Platz geflogen? Und dann habe ich hier noch Regionalliga Nordost. Rote Karte. Okay. Weißt du das noch?
0: Nee, was habe ich denn da gemacht? Warte mal, In mal Berlin mal musste ich da mal zur Regionalliga runter.
2: <lacht> Schauen wir mal, oder? Regionalliga Nordost, das sind die Spiele. Nee, oder in Bremen Doch für die Hertha hier. Okay. Tja, vielleicht musstest du da Rote Karte gegen Magdeburg in der, auswärts in Magdeburg, 37. Minute. Habt ihr 1-4 verloren? Und du bist nach 37 Minuten, hast von Beginn an gespielt, bis vom Platz
1: geflogen. Aufruf an die kicker me community wenn, wenn jemand zufälligerweise sogar im Stadion gewesen ist oder sich zumindest an dieses Spiel erinnert, schreibt uns das gerne. Was hat der Sanro damals gemacht? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Nee, ich hätte nur eine mehr kassieren müssen Ja, in China. Da haben wir gespielt in äh, Shanghai gegen einen seinen Verein und dann bin ich so hoch gesprungen und habe den Torwart komplett am Kopf erwischt. Der ist umgefallen wie so ein ja wie im Kampf. Äh, und dann hat mich der chinesische Schiedsrichter gerade wirklich gefragt, äh, äh, faul, faul, ich so, no, no. <lacht> so, okay, okay. Und es ging einfach weiter. Dann. Und das war, äh, ja, man, tut mir leid, dass ich ihn angelogen habe. Es tut mir wirklich leid, aber eine coole Situation war das. Ja. Habe ich auch eine Woche lang nur jedem erzählt und die konnten es alle nicht glauben.
2: Das hätte Robert Andrich im Derby auch gerne gemacht, aber der Schiedsrichter <lacht> hat ihn leider nicht faul faul gefragt und er hätte nochmal darauf antworten. Dürfen no, no, no? wir schon unsere
1: nächsten Gäste äh, fragen, vielleicht nehme ich das mal oder nehmen wir das mal für den nächsten Schiedsrichter-Podcast mit. Ob, ob das eine Option ist, dass man einfach häufiger die Stürmer fragt, war es ein Foul oder was? Kommenden Montag gibt es die Antwort darauf. Dann gibt es Teil 2 unserer Schiedsrichter-Saga,
2: wie wir sie nennen, bei Kicker Meet Saison. Nee, Teil 3 ist es sogar schon. Teil genau, 1, war Heidekin Heidekin. Und, und jetzt
1: haben wir zum zweiten Mal Patrick Itrich. Ja. Okay. Willst, willst, willst du dem okay. was mit auf den Weg geben? Nee. <lacht> den hatte ich gar nicht so oft. Nee? Okay. Nee. Äh, sag mal ganz kurz, wann hast du den entschieden oder war das für dich während der, während der aktiven Karriere schon immer klar, dass du irgendwann mal Trainer werden willst? Immer nicht. Äh, mit 25 wurde es mir klar. Ja? Ja. Oh, gut, okay. Weil ich habe früh, ja, früh genug, ähm, aber
0: immer nicht. Ja, ähm, mich hat das so beeindruckt, wie taktische Dinge Spiele geprägt haben. Und auch entschieden haben und dass die andere Seite wie psychologische Aspekte unglaublich wichtig sind und das sind Sachen, die, die kannst du gar nicht lernen und ich habe das dann so mit der Zeit gemerkt, dass ich das glaube ich ganz ordentlich kann und habe auch ganz viele Sachen gesehen, die gut waren bei Trainern, aber auch ganz, ganz viele Sachen, die schlecht waren bei Trainern und hm. ich habe mir immer so ein bisschen ich habe mir Notizen gemacht ich habe Ordner zu Hause das ist nu wie Nuri
2: Schein erinner dich ja. wir hatten Nuri Schein der hat es genauso ja. der macht der hat immer noch dieses Buch wo er
0: sich zu ja. jedem Trainer solche Sachen macht genau also ich habe äh, wirklich das sind jetzt ein paar Ordner sind's ähm, immer wieder habe mir auch alle taktischen äh, Ausrichtungen für die Spiele ausgedruckt, immer Screenshots Ach, gemacht, habe auch immer gut, gefragt, kann ich das fotografieren, klar, 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 ähm, ist ja nur für meine eigene Verwendung, zehn Jahre später interessiert es ja keinen mehr und habe alle taktischen Ausrichtungen gesammelt, alle Ansprachen so ein bisschen notiert, was hat der gesagt und dann habe ich mir vor allem in Sachen, wo es schlecht lief, Sachen notiert, wie hat der Trainer da reagiert, wie hat der Trainer auf dem Platz reagiert, aber auch auf der Mannschaft und auch in Einzelgesprächen und natürlich, wenn es gut lief. Und es hat sich so über die Jahre so krasses Bild entwickelt und so krass eine Tendenz entwickelt für mich, dass ich das so unglaublich als Leidenschaft sehe. Viele sagen mir dann auch, boah Sandro, du weißt schon, das ist richtig viel Arbeit, du bist richtig eingespannt. Dann sage ich, ja, für mich, ich sehe das nicht als Arbeit. Das ist für mich einfach nur pure Leidenschaft und das, was ich auf richtig Bock habe. Und ich habe das jetzt auch gemerkt als Stürmertrainer bei der U16 oder auch beim Trainerlehrgang oder auch so, wenn man die Chance hatte, mal zu helfen, zu hospitieren das ist meine Leidenschaft. Und da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen sehe ich das gar nicht als Arbeit und sehe diesen zeitlichen mhm. Aufwand gar nicht, weil es mir richtig Spaß macht.
1: Und, und deine Frau mal gesagt, du alter Spinner, ey, aktive Karriere, anfangs ständig musstest ja. du pendeln und jetzt willst du das Ganze als Trainer machen?
0: Jetzt kommt's, anfangs ja, hat sie gesagt, was soll das, dann bist du wieder so viel unterwegs, aber nach ein paar Monaten zu Hause hat sie gesagt, du, wann fängst du eigentlich an als Trainer? <lacht> hat sich dann es ist jetzt <lacht> genug Rasengebet.
2: <lacht> Rasen ist perfekt.
0: einstellen. Äh.
1: ich kaufe dir einen verdammten Trainerschein
0: machen. Irgendwas. Die hat doch schon mal am DFB angerufen, ob die mir äh, den Trainerschein nicht schenken. <lacht>
1: Wir haben leider Nein gesagt. Ähm, Wäre früher einfacher gewesen. Ja, aber <lacht> es ist ein ja das stimmt. Aber ist
2: Beim Thema Trainer denke ich zurück an den Satz, den Lukas Klostermann bei uns im Podcast mir mal gesagt hat. Was er für ungemein wichtig aus Spielersicht empfindet, ist, dass Trainer nicht nur starr diese Taktik-Nerds sind und so ist das auf dem Papier, so müsst ihr das umsetzen. Sondern, das war total spannend, da haben wir ein paar Minuten über das Thema Zufall im Fußball gesprochen. Über das Thema ich stand da, wo ich eigentlich stehen sollte oder warum stand ich denn nicht da, wo ich eigentlich stehen sollte? Und er hat halt gesagt, "Über Nagelsmann und sein Trainerteam kriegen das gut hin, nicht nur von oben dann drauf zu gucken und zu sagen, so, der Klostermann steht hier übrigens falsch, sondern Ach so, da war die Situation davor, der Ball war abgefälscht, er ist ausgerutscht, was auch immer, und deswegen kam der Ball dahin. Ja. Das ist mir, weil ich auch, ich bin gerade ein bisschen befangen, weil ich lese auch gerade die beiden Bücher von Christoph Biermann, äh, Fußballmatrix, wo es auch unter anderem darum geht, wie kann man den Fußball verwissenschaftlichen, und aber auch um das Thema Zufall kommt fast ein bisschen kurz, manchmal in der Bewertung auf der einen Seite, und ist aber, glaube ich, aus Spielersicht und dann auch für dich, aus Trainersicht irgendwann mal, total wichtig, ne? dass man das nicht vergisst bei aller Verwissenschaftlichung und was alles statistisch belegt ist und so weiter. Auf dem Papier ist es eine, auf dem Feld reagiert trotzdem noch so auf der Instinkt.
1: Ja, du hast jetzt quasi als Verteidiger so ein bisschen das Negativbeispiel genommen, aber als, als Stürmer, ich könnte mir vorstellen, da hattest du vielleicht auch mal ein paar Spiele, bei denen du gesagt hast, okay, ich werde in den Medien dafür gefeiert, dass ich jetzt vier Spiele in Folge getroffen habe, aber ich stand halt auch dreimal genau richtig zufällig. Genau. Also
0: es sind jetzt auch wieder ganz viele Aspekte dabei, die du jetzt angesprochen hast. Du hast gesagt mit Stürmer. Ich, ich Grundsätzlich ist es auch in der Jugendarbeit, wo du sagst, okay, du gibst verschiedenste Systeme vor, es gibt Positionsprofile, aber das Profil zum Beispiel in der Offensive, das musst du kreativ lassen. Du darfst die Jungs da vorne nicht zu reglementieren. Laufwege reglementieren, wann sie abspielen müssen, wann sie schießen müssen, das sind Künstler. Die musst du schon da vorne freilassen. Und das ist jetzt in, da sind wir jetzt in der Tiefe, aber grundsätzlich hat der Lukas Klostermann recht und sein Trainer hat es ja fast perfektioniert. Der hat taktisch fast alles drauf oder vielleicht auch alles drauf, ich weiß es nicht. Ähm, aber weiß ganz genau einzuschätzen, bis hierhin geht's und das andere muss dann der Mensch machen. Und die Situationen sind einfach nicht so, wie du sie vorbereitest oftmals. Oftmals ist ja der andere Trainer auch kein ganz Blinder und weiß, was du machen willst und versucht auch wieder. Das heißt... Das sind Menschen und Menschen re reagieren nicht so, wie du es haben möchtest oftmals und vor allem nicht auf dem Fußballfeld. Und dementsprechend musst du auch das einschätzen können und auch im Nachgang ähm, andere Meinungen zählen lassen, gerade als Trainer. Also ich hatte ganz, ganz viele Videoanalysen, wo dann der Trainer vor der Mannschaft gesagt hat, du hättest da hinstellen müssen. Dann hat der Spieler aber gesagt, ja, aber der Trainer, dann hätte ich doch den aus den Augen verloren. Und offensichtlich, es war offensichtlich, dass der Trainer falsch lag, aber er wollte es da nicht zugeben. Mhm. Und das waren ganz, ganz oft Probleme, wo der Trainer sofort verloren hatte. Mhm. Ja, ähm,
1: Und das ist diese inhaltliche Geschichte. Bei Julian Nagelsmann redet man häufig darüber, dass er eben klassisch für diese junge Generation keine große aktive Karriere hatte. Sind das Momente, in denen du de facto als jemand, der da auf dem Platz gestanden hat, einen Vorteil hast, dann jetzt in der Trainerlaufbahn? Ich weiß, du schätzt Julian ja enorm ja, ja, als ich, Trainer. Genau. So, also er kann das ja ganz offensichtlich ja. ausgleichen, aber ja. das ist ja irgendwie ein Erfahrungsvorsprung, den du, den kann man nicht wegwischen. Genau. Also es ist ein Erfahrungsvorsprung, da hast du
0: schön gesagt, aber es ist kein Allheilmittel. Und deswegen sind ganz, ganz viele meiner Ex-Kollegen die letzten Jahre, Jahrzehnte gescheitert, die eine tolle Fußballerkarriere hatten, aber als Trainer ganz, ganz schlecht waren. Und warum? Man ist doch nicht gleichzeitig, weil ich ein guter Spieler bin, ein guter Trainer. Du kannst aber das mitnehmen in deinen Werkzeugkasten, diese Spielerkerre einbauen und dann holst du dir noch psychologische Aspekte, vielleicht auch sogar medizin medizinische Aspekte, äh, nahrungswissenschaftliche Aspekte, äh, sportwissenschaftliche Aspekte. Und wenn du die, die sammelst, dann ist dein Werkzeugkosten voll und dann hast du einen Vorteil gegen die, die nicht gespielt haben. Aber wenn du das als alleiniges alleinigen Vorteil siehst, dann verlierst du. Und das ist mein mein Ansatz. Ich möchte das mitnehmen aus meiner Spielerkarriere, die Erfahrungen, aber will ganz, ganz viel Input von anderen Leuten, weil ich weiß, dass ich gewappnet sein möchte für die Trainerkarriere. Und da bin ich gerade auf dem ordentlichen Weg. Ähm, aber ich freue mich auch drauf, mich dann nochmal beweisen zu müssen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich kann dir jetzt hier erzählen, was für ein toller Trainer ich werde oder was für ein toller Trainer ich werden möchte. Aber wir wissen es nicht. Ich muss es beweisen und darauf habe ich richtig Bock. Und jetzt noch eine Geschichte dazu zu dem inhaltlichen. Ja, du bist bei der Wiener Analyse. Alle sehen, das stimmt nicht. Der Trainer rudert auch nicht zurück, weil da kannst du auch die Mannschaft gewinnen, wenn du sagst, ah, stimmt eigentlich, hast recht, ja. hast recht. Ja. Und das findet auch eine Mannschaft viel viel cooler. Ja. Und dann und und sowas habe ich ganz oft nicht verstanden, warum Trainer sich nicht auch mal eingestehen, vielleicht eine kleine Schwäche zu haben. Schwäche zu zeigen ist kein ist kein schlimme keine schlimme Sache. Ich hatte mal einen Trainer vor ein paar Jahren, keine Namen, auch keine Situation, weil sonst weiß man gleich, wie man meint. Der ist neu gekommen zu dem Verein. Wir waren im Ausland auf einer Auslandsreise und dann sechs Wochen bis zum ersten Bundesligaspiel. Und auch noch ein paar Nationalspieler nicht da. Und dann wollten, wollte man feiern gehen. Ja? Die jungen Spieler wollten feiern gehen, die älteren Feierbiester wollten feiern gehen. Da bin ich mitgegangen, sechs Wochen vorher. Aber es hat geheißen, nee, 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 nee. Super Stadt übrigens. Ähm, nee, ihr geht da nicht feiern. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben, in, wir haben jetzt in drei Tagen Freundschaft spielte. Freundschaft spielte interessiert. Kein Schwein, wenn ich das so sagen darf. Aber dieses Feiern, das hätte die Mannschaft viel, viel mehr zusammengebracht. Ja? Ab und zu mal eine Feier. Das hört sich so blöd an. Oder mal ein Essen oder mal ein Grill mit den Familien. Hilft viel, viel mehr als zwei Wochen Training. Und das sind so Sachen, die musst du als Trainer auf dem Schirm haben. Und was hat die Mannschaft gemacht? Der Trainer hat gesagt, nein, keine Feiern. Zwei Minuten später auf dem Hotel oben hatte ich dann die Gruppe äh, dit dit dit, äh, feiern 20 irgendwas und treffen uns in, in zehn Minuten in der Lobby. Ja, ja. Und die haben sich nicht mal, nicht mal durch den Hinterausgang, durch die Lobby, 18 Mann raus, bis 4 Uhr morgens. Und dann war der Zeitpunkt, der Trainer war neu, wo ich dann gesagt habe, meiner Frau in meinem engsten Kreis, der hat schon verloren. Mhm. Der hat schon verloren. Die haben gesagt, nee, jetzt warten wir ab. Und irgendwann hat er verloren. Mhm. Und das waren so eine Kleinigkeit. Und das sind so Sachen, weißt du, es mhm. ist nicht nur auf dem Spielfeld, du musst dieses große Ganze sehen und du musst Sozialkompetenz
1: haben als ja. Trainer. Ja, also, also Schwäche eingestehen ist eine der am schwierigsten zu erlangenden, äh, erlangbaren Stärken, glaube ich. Ne? Also, Bin äh, ich jetzt
2: auch nicht zwingend unglaublich gut drin? Ja, da arbeiten wir auch noch dran. <lacht> <lacht> ja. Muss man leider so sagen, ja. ja. Es ist
1: übrigens, das ist jetzt einfach mal was, was aus meinem Privatleben oder aus meinem persönlichen Leben ist das, was ich an meiner Mutter am meisten bewundere. Ähm, also, also tolle Frau, hat, äh, hat jetzt keine riesige berufliche Karriere, äh, solide Lehrerin, alles und so weiter, aber was die kann, was ganz, ganz wenige andere Menschen, die ich kennengelernt habe, können, ist ein Gespräch zu führen und irgendwann zu sagen, ach stimmt, den mhm. Punkt hatte ich nicht beachtet, dann gebe ich das dir recht. Ja. Ist das geil? Ist das
0: geil? Das sage ich immer wieder, was mir so fehlt. Diese Diskussionskultur ja. ist doch nicht schlimm, wenn man verschiedener Meinung ist. Und dann kann man sich doch auch mal umdrehen lassen. Also quasi überzeugen lassen. Ja. Ich bin ein totaler Mensch, der sich gerne überzeugen lässt. Und es ja. ist auch übrigens Oh, ist vollkommen schön. Ich würde mal gerne mit ja. deiner Mutter essen gehen. Äh, total Zusammen, ja, natürlich. Natürlich total.
1: Sie hört häufig diesen Podcast. Also äh, wahrscheinlich schickt sie dir direkt eine Einladung. Ja, äh, wirklich. Das ist eine Riesenqualität, weil man die. Das, das, das sagt man immer so nebenbei. ne? Aber und also die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, weil theoretisch könntest du das natürlich jetzt über die komplette Welt stülpen, schau mal einmal in, in die USA oder es reicht Deutschland, ne, wenn die, reicht grad, wenn die Lager in Deutschland? genau, wenn diese Lager so, so einfach so, so fest verbissen sind und du hast das Gefühl, ah, wie soll man denn auch so noch mal raus, rauskommen Corona-Gegner, Corona, -Gegner, Corona äh, wie, wie auch immer man das nennen will, Befürworter ist das falsche Wort, so, je mehr man diskutiert, desto mehr treten die Leute aus, weil sie das Gefühl haben, und egal, jetzt wer recht hat, ne? also völlig, völlig wurscht, aber, aber man hat immer so häufig in so Situationen das Gefühl, je mehr Argumente sie gegen sich bekommen, desto mehr versuchen sie einfach dagegen zu schießen, zu treten, anstatt zu überlegen, okay, das ist ein gutes Argument, ich muss überlegen, ob das vielleicht, und wenn es nur ein Teil ist, stimmt und mich umstimmt, mich überzeugt. Ne? So, und das ist wieder so ist super ja, ja super eine Diskussion, das ja, sollte ja genau. eine
2: Diskussion sein, wir tauschen Argumente aus und mal überzeuge ich den den einen, mal überzeugt er mich, ist überhaupt nichts Schlimmes, sich überzeugen zu lassen und was übrigens auch nicht Schlimmes, was da gerade noch mit reinzählt, man muss doch nicht immer zu allem eine Meinung haben. Es ja. gibt echt viele Dinge, genau. von denen genau. habe ich einfach gar keine Ahnung, deswegen sage ich dazu nichts. Genau. Und dann fällt auch mal der Satz, wenn ich da mit Leuten früher, als man noch mit mehreren, vielen Leuten auch mal zusammensitzen konnte ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich mich nie aus, müsste ich mich erstmal mit beschäftigen. Ja. Ich muss doch nicht zu so allem, wenn wir so eine nur 15-Meinung haben, die ich. Schöner die Satz von, von
1: Kloppo zu Beginn dieser Corona-Pandemie, der Corona-Krise, als er vom Journalisten gefragt wurde, er gesagt, hat, keine Ahnung, bin ich Virologe, das sollten bitte die Virologen sagen. Ich habe dazu keine Meinung, weil ich nicht genug Ahnung habe. Das ist auch
2: eine Stärke, würde ich sagen, von Kloppo. Zum Abschluss, hattest du mal einen Fansong. Haben dir Fans mal einen Song gewidmet bei einem deiner Vereine?
0: Ähm, ich glaube, nur in Hoffenheim kurzzeitig. Der war so kurz vor meinem Wechsel und dann haben sie ihn, glaube ich, wieder eingestampft, mhm. als ich dann zu Bayern gegangen bin. Geist aber ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie der war.
1: Weil ja. Alex
2: Schlüter hat den Lukas Alario-Song in, 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 die, in die deutschen Bundesliga-Stadien hoffentlich getragen, wenn dann wieder irgendwann Fans ja, die, da sind.
1: Die, ich, ich gehe einfach fest davon aus, dass die Leverkusen-Fans da im Moment gerade im stillen Kämmerlein, natürlich alleine, so wie sich das dann gehört, äh, dran arbeiten und wenn man wieder ins Stadion darf, dann singen sie das Lukas Alario. Ist äh, von, von Duda im Radio <lacht> abgeguckt. Ja. ja, aber... Ich. Vielleicht
0: als Trainer dann, das kann Stimmt. ich mir auch gut vorstellen, wenn es da so einen Song über Trainer gibt. Gibt es ja, eigentlich noch nicht gar gut. nicht,
2: ne? Doch, über Klopp gibt es hundertprozentig bei Liverpool-Songs ja. also ich, ich glaube über Diego Simeone, wenn äh, er äh, den wieder einpeitscht. Ja, ja. Und die Engländer, die Engländer generell. Die Engländer also, ja, also ja, sind ja. den Songs besser. Mourinho ja, ja. und so Pochettino ja, ja. haben die hundertprozentig. Ja. Ja. Stimmt. Ach Sandro, das war sehr schön. Ja. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das wir quatschen wir jetzt gleich noch, noch
1: über den bundesliga Bundesligaspieltag. Hast du, hast du da noch eine Punchline? Und übrigens ganz wichtig, am Mittwoch erleben wir dich wieder bei uns in der Champions League. Ja. Gladbach gegen Real Madrid. Okay, dann habe ich zwei Fragen. Erstens, worauf dürfen sich die Zuschauer da freuen? Was erwartest du für ein Spiel?
0: Ein geiles Fußballspiel, wo es um alles geht. Eine Top-Mannschaft Real Madrid mit unglaublichen Stars und eine unglaublich Tolle, attraktive Mannschaft aus Klappbach, die sich super gefunden hat, die einen super Trainer hat, super offensiv Fußball spielt, ähm, auch ein großes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat und sagt, wir fahren dann nach Madrid, um zu gewinnen. Das heißt, die Vorzeichen sind perfekt für ein schönes Spielchen. Mhm.
1: Und ich weiß zumindest ein bisschen, Fußball hast du geschaut, äh, Leipzig gegen Bayern, wir werden gleich ein bisschen intensiver drüber reden. Für dich, äh, was für ein Spiel?
0: Auch wieder ein sehr interessantes Spiel, vor allem auch taktisch, was der Kollege Nagelsmann da gegen den Kollegen Flick äh, vorhatte. Und äh, Hansi hat natürlich auch gewusst, was er vorhat. Also da, wenn man sich so in die Tiefe geschaut hat bei den Spielen, welche Seiten überlagert wurden, welcher Innenverteidiger angelaufen wurde, welcher Innenverteidiger auch oftmals mit langen Bällen überspielt werden sollte. Es war schön zu sehen, dass sich beide Mannschaften da echt viele Gedanken gemacht hatten. Mhm. Mhm. Ein schönes
3: Spiel.
1: Warte, war jetzt, ja. jetzt hört ihr schon. Ne? Das sind die Analysen, auf die ihr euch dann in den nächsten Wochen beide so freuen könnt. Von Sandro mhm. Wagner. Und von mir dann so ganz ganz cool anmoderiert. So läuft es ja, läuft's ja das meistens. Kann man sagen. Kann ich. Will ich jetzt nicht unbedingt Geld drauf setzen, aber gut. übrigens, äh, bevor ich es vergesse, Simon, danke schon mal für die Fotos. Simon, wo findet man dich auf Instagram? Simon Friedel. Simon Friedel unterstrich. Könnt ihr mal vorbeischauen? Gibt sehr schöne Fotos, denn der Mann ist im Sport sowieso schon unterwegs. Heute war es dann ein bisschen weniger Bewegung, aber, aber zumindest könnt ihr da ein bisschen einen Eindruck von dem, no, was wir hier gemacht Für mich war, das heute haben, meine, meine wichtigste Sporteinheit <lacht> <lacht> <Der ganzen Woche. lacht> Dein Schrittzähler ist hier noch bei zwei. <lacht> Weil du einmal Wasser geholt hast. Okay. Ja, äh, Sandro, danke dir. Ja. Ja, wir sehen uns eh schon bald wieder. Genau, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke. Macht ja, Spaß. Ja, wie war es denn? Erstmal Mal Podcast. Ja,
0: war cool, muss ich ja. sagen. Also, ich bin ja gar nicht äh, der größte Podcast-Fan, aber das sind Schickelte sich jetzt so langsam. Also, ich mhm. habe das immer so früher verglichen mit Bibi und Tina. Als, meine Tochter hat immer Bibi und Tina und jemand dachte, das ist doch eigentlich das gleiche wie Podcast. Ja, gut. Äh, wer jetzt da Bibi und Tina ist, auch ich, weiß nicht. Aber nein, Spaß beiseite. Er hat Spaß gemacht und äh, über Fußball reden geht immer. Ja,
1: das äh, wiederholen das wir gut. dann sehr, sehr gerne. So. Ja. Und wir machen kurz einen kurzen Break und dann ja. reden wir noch ein bisschen über Fußball. Sandra. Danke dir.
0: Ja. Ich sage auch Danke.
1: Werbung. Ihr wollt
2: auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League könnt ihr auf euren Favoriten setzen. Quotenänderungen vorbehalten. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de Zack, bumm, da ist er weg, der Sandro Wagner. Und während wir gerade gesprochen haben, bevor wir uns gleich noch ein bisschen um den Bundesliga, um Bundesligaspieltag kümmern, liebe Hörer, lese ich hier auf kicker.de, dass gerade die Bundestrainer PK live ist und die Zitate von Joachim Löw, er sei verwundert und enttäuscht. Also es wurde hier gerade ja unsere Folge schon gehört. <lacht> es wurde hier gerade in doppelter, in doppelter Art und Weise Sportgeschichte geschrieben, nicht nur mit unserem Podcast. Naja, das werden wir uns dann noch in aller Ruhe zu Gemüte führen. Kriegen wir aber heute logischerweise in dieser Folge nicht mehr mit unter. Es gibt aber natürlich, Sando hat es ja gerade so schön für uns angeteasert, auch noch einiges, was diesen Spieltag angeht, zu besprechen. Denn dieses Spiel Bayern gegen RB Leipzig war aus vielerlei Gründen unglaublich unterhaltsam. Und irgendwie ist es auch schön, fangen wir vielleicht mal so an, Schübenmann, dass die Bayern so verwundbar defensiv gerade sind. Dass wenn die Bayern-Fans nicht gerne hören und Hansi Flick überhaupt nicht gerne hören, aber für die Liga ist das gut, dass solche Spiele dann auch so laufen können. Ja. Und sie ist nicht alles wegdominieren. So, man muss dazu sagen, das war mir gar nicht so bewusst, da erinnerst du dich noch, am Ende der Hinrunde der Vorsaison, da war, hatten die Bayern noch ein paar Punkte Rückstand auf RB, die waren Herbstmeister. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt äh, sofort ummünzen kann. In dieser Saison ist es eine ganz andere Situation. Die Bayern sind angreifbarer und so weiter. Die hatten ein bisschen Abstand zur Tabellenspitze zum Ende der Hinrunde der Vorsaison.
1: Also das darf man auch nicht vergessen. Nee, und Julian Nagelsmann hat als Leipzig-Trainer noch überhaupt kein Spiel gegen die Bayern verloren. Also ich glaube jetzt nicht, dass der raus nach Hause gegangen ist nach der Nummer und gesagt hat, heute ist die absolute Sensation passiert, wir haben 3-3 gespielt. Mittlerweile hat Leipzig in solchen Duellen den Anspruch, da auch was mitzunehmen, ob jetzt... Äh, immer gewonnen werden muss und ob die Welt untergeht, wenn sie mal verloren hätten, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass in solchen Spielen, und ich finde, das hat dieses Spiel am Samstagabend dann auch sehr, sehr deutlich wiedergegeben, einfach die beiden besten Mannschaften, die wir aktuell haben, in Deutschland aufeinandertreffen. Und was ich auffällig fand, Sandro hat es ja auch gerade noch ein bisschen angedeutet, Leipzig in Sachen Spielanlage ist schon eine Mannschaft, die den Bayern verdammt wehtun kann also hinter die Kette kommen. Julian Nagelsmann hat ja auch sehr klar gesagt, natürlich war das ein absoluter Plan. Das ist das Spiel von Leipzig und das ist eben der Bereich, ja, in dem Bayern wahrscheinlich am anfälligsten ist.
2: Ja, bestes Beispiel, das 1 zu 0. Ne? Emil Forsberg, der gerade in einer überragenden Form ist. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du die Aufstellung gesehen hast. Ich dachte mir im ersten Moment, okay, kein Pausen, kein Surlot, sondern sie lösen es vorne mit Forsberg und Kunku und auf der anderen Seite, wer war der, wer war der dritte Offensivmann? Neubert. Ja, natürlich, der Mann, der das Tor erzielt hat. Ähm, hat auch damit zu tun gehabt, dass Julian Nagelsmann vor dem Spiel erklärt, was die Frische angeht, der Spieler. Er braucht frische Beine. Aber halt auch dieser, dieser Forsberg, der hat die so beschäftigt in vielen Situationen da vorne. Macht dann auch doch noch das Kopfballtor und macht genau diesen Steckpass, eben, wie du es wie du sagst, genau in diese verwundbare Lücke rein, die die Bayern gerade oft anbieten.
1: Genau, also kein reiner Mittelstürmer, auch wenn er jetzt wieder mit dem Kopf getroffen hat, aber einer, der eben auch mal in der Lage ist, den Pass vor dem Pass zu spielen. Das heißt also, ähm, mal mal entgegenzukommen, hinter die Kette zu spielen. Das hat auch er als Steckpass ja gerne mal gemacht. Und da hat Julian Nagelsmann ja mitten in den Kunku, Kunku, wie ich ihn nenne, und Gläubert die richtigen Leute gehabt. Also da in die Tiefe zu spielen. Sie wollten hinter die Außenverteidiger kommen. Das ist dann viel gelungen. Und eventuell selber zum Abschluss kommen oder den Ball nochmal querzulegen. Also da hat viel funktioniert. Gut, man darf jetzt auch nicht vergessen, am Ende war es nur ein 3-3, also die Bayern haben schon auch noch was Gutes gemacht. Übrigens für mich das Interessanteste, Thomas Müller hat bei den Sky-Kollegen ähm, sehr ehrlich, wie er dann so ist, gesagt, er hat zum Ende, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, nochmal kurz Absprache, Rücksprache gehalten Neuer. mit Manuel ja. Neuer. Und offensichtlich haben sich auf dem Feld in der Schlussphase dieses Spiels beide darauf geeinigt, das Unentschieden halten wir jetzt. Wir gehen nicht auf Sieg, sondern so. Und das ist für mich die größte Anerkennung, die du RB Leipzig aktuell ja. machen kannst.
2: Und natürlich auch eine Anerkennung der Begleitumstände. Ne? Auch Leipzig hat es ja so gemacht, dass Julian Nagelsmann dann auch mit Hinblick auf die Champions League ein paar Spieler rausgenommen hat. Also beide sind nicht bis ans Äußerste hinten rausgegangen, was verwunderlich ist auch in einem Topspiel in der fußball bundesliga aber was auch einfach den Begleitumständen geschuldet ist. Ich fand den, die Aussage auch super spannend. Wie ich im Übrigen die Aussage, und die fasst es ja perfekt zusammen aus Sicht von Thomas Müller und aus Sicht der Bayern, interessant fand, als er gesagt hat, wir wussten, dass wir zurückkommen können, weil wir es aktuell so oft müssen. Es mhm. waren glaube ich jetzt vier Spiele in Folge, die sie in Rückstand geraten sind. Sie kriegen ja. zu viele Gegentore, wenn du dir anguckst, wie sie sie bekommen. Wir haben es beim 1 nur erwähnt, übrigens mal schnell deinen Kommentar. Rolle Manuel Neuer, er ist dann einen Tacken zu spät dran. Und wenn er den Tacken zu spät dran ist, dann ist natürlich der erste Impuls von einem Torwartlein wie mir, sich zu denken, ja, das wäre eine Situation gewesen, die hätte er noch entschärft, wenn er nicht so weit rausgekommen wäre. Weil dann hätte, er den, also dann hätte er noch mehr Möglichkeiten gehabt. So hat er einen Kunku, Fuß eher am Ball, zack, ist vorbei, an ihm, Tor ist leer. Aber das ist seine Spielweise und das bringt sie mit
1: sich. Ne? Genau, wird auch nicht umstellen. Ähm
2: gab auch wieder ein paar Situationen, wo er ihn so ganz dann genau, das ja. geregelt hat. Ja, so. ja. Ich
1: glaube, was viel häufiger passiert, ist Situationen, die wir unterschätzen, weil er den Ball... 25 Meter vor dem eigenen Tor ja. klärt und man gar nicht so richtig realisiert, dass ansonsten ein Spieler alleine auf den Keeper zugelaufen ja. wäre. Aber jetzt das, gegen Leipzig wieder gesehen. Ne? Also, also ja, aber trotzdem wird ihn das natürlich ärgern. Ne? Also das ist das ist schon ganz klar, weil das kann er besser, das Timing muss halt besser passen, aber dieses Risiko wird immer in seinem Spiel bleiben.
2: Gegentor Nummer zwei, da waren die Bayern gerade in Führung gegangen zum 2 zu 1. Erst Musiala, dann Müller. Gegentor Musiala N übrigens
1: wieder mit tollen Ansätzen. Ja, ja, super, muss man echt sagen. Kam für Martinez rein, ähm, für den das Spiel zu schnell war, dann hat er sich auch noch verletzt, aber Martinez ist schwer spielbar. Für Also es wäre auch, auch ohne Verletzung, so ist natürlich sehr schade für den Spanier gelaufen, aber auch ohne Verletzung, sorry, dass ich reingritsche, wäre es ein langer Abend für ihn geworden. Ja, also da hat man sehr, sehr deutlich gemerkt, dass, dass man da auf matchup probleme stoßen wird. Das hat sich dann gelöst, weil er verletzt raus musste.
2: Zweites Gegentor der Bayern, zweites Tor für RB Leipzig, wieder in den entscheidenden Räumen, entweder gar nicht drin im Zweikampf oder zu spät drin und dann aber vor allem, das möchte ich hier nochmal rausstellen an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob vielleicht ist es in dem Spieltag und auch in diesem Spiel, wo so viel passiert ist, ein bisschen untergegangen, das war die die für mich größte Weltklasseaktion dem kompletten Spiel, die Vorlage von Amadou Aydara zum 2 zu 2, hast du sie vor Augen? Mhm. Der Ball kommt ja ein bisschen in den Rückraum vom 16er und er kommt im Vollsprint und aus dem Vollsprint raus kriegt er es hin, den Ball so zu temperieren, dass er ihn am Verteidiger vorbeilegt, genau in den Lauf. Wenn du normalerweise, wenn ich da im Vollsprint komme und versuche einen Pass zu spielen, dann landet er über dem Stadiondach. Und er kommt im Vollsprint und kriegt es halt hin, weil er diese Körperbeherrschung hat, weil er dieser geile Zocker ist, den Ball so da vorbeizulegen, dass Clover dann das 2-2 machen kann. Ist mir fast ein bisschen untergegangen, weil das einfach nur, also das ist, das kann halt nicht jeder. Oder das können nicht viele sowas.
1: Ich ihm auch nicht zwingend zugetraut, aber äh, hat er bewiesen und das nicht auf irgendeiner, sondern auf der aktuell größten Bühne, die es so gibt. Heißt, unterm Strich, Le Meisterschaftsrennen bleibt offen, weil die Leipziger gezeigt haben, äh, ja, wir können mithalten oder nee. Sie hätten schon die drei Punkte holen müssen, weil Leipzig ist eher das Team, das dann mal was liegen lässt als die Bayern, das ist ehrlich gesagt meine Meinung. Ich hoffe eher ersteres.
2: Also, <lacht> ich, es kann sein, dass zweiteres eintritt, aber ey, auf der anderen Seite, auch wenn du gesehen hast, wie Frei Forsberg beim dritten Tor steht und so weiter, die sind da einfach verwundbar und nicht nur, das haben die letzten Spiele auch gegen Stuttgart gezeigt, auch davor, sie sind auch nicht nur gegen Leipzig verwundbar aktuell mhm. in der Defensive, sondern auch gegen andere Kaliber.
1: Ja. Haken wir es ab. Also absolutes Top-Spiel, das den Namen, wie man so schön sagt, dann auch verdient hatte. Die Bayern bleiben Tabellenführer. Leverkusen ist nachgezogen mit einem Zweiter. klaren Sieg gegen Schalke. Darum jetzt auf der 2. Hat aber auch damit zu tun, dass ansonsten wenig gewonnen wurde da oben. Also der BVB lässt liegen, Gladbach lässt liegen. Ähm, eh Unglaublich viele Unentschieden an diesem Spieltag, aber ja spricht ja irgendwie auch für die Liga. Einziger Sieg am Samstagnachmittag Arminia Bielefeld.
2: <lacht> den Glückwunsch gegen Mainz. Köln erkämpft sich einen Punkt gegen Wolfsburg. Dortmund lässt Punkte liegen. Mhm. Ohne Haaland wohlgemerkt, da kommen wir gleich beim Kicker Manager Spiel noch drauf zu sprechen. Erst hat das er's mit Brand vorne drin versucht, das ist zum wiederholten Male nicht aufgegangen. Gibt es eine ausführliche Analyse vom Kollegen Matthias dersche im Montags auch dazu. Dann kam Mokoko zur Pause und auch wenn der gar nicht so krass im Spiel drin war, allein dadurch, dass die Stürmerposition vorne ein bisschen anders besetzt war, das ist halt einfach nicht die Julian Brand Position. Ich bin jetzt mal arrogant das sozusagen, zu sagen. obwohl Lucien Favre deutlich mehr Gesund Ahnung vom Fußball hat. In dieser ja. Also es geht mir schwer über die Lippen, weil Lucien Favre hat nachgewiesenermaßen deutlich mehr Ahnung vom Fußball als ich. Aber irgendwie ist, glaube ich, jetzt dann das Experiment mit Brand. Er hat es immer mal wieder ja versucht, da vorne drin. Das funktioniert aber nicht.
1: Ja, ich habe das Gefühl, die, die, die nie lebendige Neun, die falschen Neun ist ist irgendwie auch ausgestorben jetzt, oder? Also ich fand auch schon bei Mario Götze, der ja schon ein vergleichbarer Spielertyp ist, nur selten... Ähm gelungen, was da vorne passiert ist auf der, auf der falschen neuen auf der er dann auch oft aufgestellt wurde. Es ist irgendwie einfach nicht mein Ding und ich finde, man sieht an, also die Renaissance der Mittelstürmer, wir haben sie ja in diesen Folgen, in, in diesem Podcast auch schon oft genug besprochen, die, die ist endgültig passiert und nicht mehr wegzudiskutieren. Das hat mit den Topstars zu tun, mit Haaland, Lewandowski und Co., äh, aber eben auch mit anderen und übrigens, um, den Schlenker mache ich nochmal zurück zum DFP, ist auch ein Grund, weshalb Oliver Bierhoff besorgt, ähm, angemerkt hat, wir haben im Moment keinen Stoßstürmer. Seit ja. Sandro Wagner, das hat er nicht wörtlich, wörtlich so gesagt, weg ist, gibt es keinen deutschen Stoßstürmer. Und das ist deswegen umso alarmierender, da offensichtlich diese Position sehr, sehr wichtig ist, wieder wichtig ist, weiterhin sehr, sehr wichtig ist, wie auch immer man es drehen möchte. Frankfurt hat solche
2: Art klassischeren Stürmer. Und wir hatten das ja letzte Woche schon mal angekündigt, wir werden es versprochen auch nochmal noch ausführlicher machen, uns mit der Eintracht beschäftigen, aber ich dachte mir, wir holen uns zumindest meine erste Expertenmeinung ein, von unserem Kicker-Reporter von Julian Franzke, der war so lieb und hat mir eine Sprachnachricht geschickt zur Eintracht, die 1-1 spielt gegen Borussia Dortmund und die Frage war… Ähm wie spielen die eigentlich, die Frankfurter, ne?
1: Naja, durchaus interessant, weil die vergangenen Jahre Alea, Jovic, Rebic geprägt, das Spiel, also das Modell Frankfurt, glaube ich, schon innerhalb von 30 Sekunden in einer Sprachnachricht zu klären gewesen wäre. Jetzt ist da vorne, du hast gesagt, mit unter anderem Bastost immer noch Mittelstürmer, Stoßstürmerpotenzial vorhanden. Frankfurt spielt weitestgehend erfolgreich. Wie viele da sind sie jetzt? Neunter. Genau, also absolut viele okay, glaube ich so. Im Solga. Genau. Ähm, aber es ist nicht mehr ganz so leicht, die Spielweise dieser Mannschaft zu definieren, wie noch vor ein, zwei, drei Jahren. Und äh, da konnte Kollege Franzke uns hoffentlich Abhilfe schaffen, etwas unter die Arme greifen, weiß ich nicht.
3: Ja, die Frage nach dem Stil ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Ich bin der Auffassung, dass die Mannschaft nicht mehr so eine klare DNA hat, wie noch vor zwei Jahren. Die meisten werden sich erinnern, Luka Jovic, Sebastian Aller, Ante Rebic, die Büffelherde, dazu noch Philipp Kostic in absoluter Topform. Das war eine Offensivabteilung, mit der Adi Hütter seinen bevorzugten Fußball ideal umsetzen konnte, nämlich ja, hohes Pressing, schnelles Umschalten, sehr, sehr aggressiv in der Balleroberung, auch vorne im vordersten Drittel im Mittelfeld und, ja, das konnte er letzte Saison schon nicht mehr so umsetzen mit der Mannschaft, weil vor allem das Tempo fehlt und, ähm, Egal, ob man da jetzt von einem Bastos spricht, der von Haus aus nicht der schnellste ist oder ein André Silva, der zwar auf engen Raum Haken schlagen kann, der aber auf Strecke nicht schnell ist. Das gleiche gilt für Daichi Kamada. Da fehlen so ein bisschen diese Spielertypen, um wirklich diesen ja, bevorzugten Hütterfußball spielen lassen zu können. Zugleich muss man sagen, dass natürlich Silva und Kamada exzellente Fußballer sind, sodass es immer wieder so Lichtblickmomente gibt, geniale Momente gibt, die dann ein Spiel auch mal entscheiden können. Aber ja, unterm Strich, das wurde auch vielfach beschrieben, fehlt der Mannschaft im Sturm irgendwo auch das Tempo. Ich glaube, der Trainer hätte es auch gerne gesehen, wenn im Sommer noch ein schneller, pressingstarker Stürmer gekommen wäre, der dann an der Seite von Silva spielen kann. Jetzt wissen wir alle, durch die Corona-Pandemie sind die Finanzen sehr angespannt. Und zudem ist es ja auch nicht gelungen, jetzt irgendein Spieler für viel Geld zu verkaufen. Insofern auch kein Vorwurf an Sportvorstand Freddy Bobic, es war schlichtweg kein Geld da. Aber ja, so diesen eigentlichen Fußball, den kann er, diesen eigentlichen Hütterfußball kann er nicht spielen lassen. Trotzdem spielt die Mannschaft mutig, es ist auch keine Kontermannschaft. Ja, auch da kämen wir wieder zu dem Problem des fehlenden Tempos vorne, dass, dass die Eintracht gar nicht das Personal hätte, um auf Konterfußball zu setzen. Das heißt, ähm, die sind, spielen durchaus mutig, äh, verteidigen gegen die meisten Mannschaften auch relativ hoch, auch mit einem gewissen Risiko. Vorne fehlt bislang halt die Durchschlagskraft in vielen Spielen und Spielen. Ähm, ja, das ist sicherlich ein Grund der vielen Unentschieden. Der andere Grund ist, dass eben man doch in einzelnen Situationen immer mal wieder die äh, individuellen Fehler gibt oder die Restabsicherungen, in der Abwehr nicht so ganz passt. Und äh, das hat die Eintracht dann halt unterm Strich zu viele Punkte gekostet. Äh, man muss aber klar sagen, mit einer ja mit einer Offensive wie noch vor wie noch vor zwei Jahren hätte die Eintracht natürlich äh, viele Spiele in dieser Saison schon gewinnen können, die jetzt vielleicht unentschieden ausgegangen sind. Das ist meine feste Überzeugung.
2: Ja, soweit. Johann Franzke, mit einer ersten Analyse. Wie gesagt, wir vertiefen das gerne in den kommenden Wochen noch mal ein bisschen. Wie spielen diese Frankfurter eigentlich und warum sind die? Die sind nur neun, in Anführungsstrichen, viele unentschieden. Aber zum Beispiel unentschieden nicht nur jetzt gegen Dortmund, auch gegen Leipzig. Und einzige Niederlage gegen den FC Bayern. Also von daher scheint ja was dran zu sein und sind ja auf jeden Fall schwer zu knacken. Wir gucken uns das in den nächsten Wochen noch ein bisschen genauer an. Was hat der Spieltag noch hergegeben? Es gab das Berliner Derby am Freitagabend. Das hat die Hertha für sich entschieden mit 3 zu 1. Spielentscheidende Szene, Robert Andrichs
1: Platzverweis. Definitiv, ja.
2: Der Big Boot, nennt man das im Wrestling?
1: Mm, ah, sorry, dumme Aktion. Ja, ja. Also, es also, ist, ist, ist,
2: natürlich, ist natürlich nicht Absicht, dass er ihn da so trifft, aber er muss natürlich sehen, dass der da kommt, weil er kann es einfach sehen, es ist in seinem Blickfeld. Und er ja. wischt ihn hart und deswegen ist es auch ein korrekter Platzverweis. Die haben das sogar noch, finde ich, lange gut gemacht in Unterzahl, die Unioner, ne? Mhm. Und dann hat einfach Hertha irgendwann das dann doch noch auf seine Seite gezogen. Bitte aus Unioner Sicht natürlich ähm, Max Kruse, der Ausfall, hat er selber jetzt bestätigt, auch bei Social Media, glaub, bis Januar oder so, fehlt
1: Ja, ungefähr, Muskelbündelriss, also das ist schon heftig und äh, ich weiß, ich habe das ähm, mal zu Bremer Zeiten gesagt und ich glaube, das gilt jetzt auch für Max Kruse bei Union Berlin, er ist der Most Valuable Player der Liga. Und Zumindest für
2: seinen Club. Man kann noch darüber streiten, ob nicht Robert Lewandowski für die Bayern...
1: Also, ich, also meine These ist, der most valuable player der Liga ist Max Kruse. Der, welcher Spieler ist am wertvollsten für seinen Verein? Und dann im Umkehrschluss, und leider haben wir den jetzt anzuwenden bei Union Berlin, bei Max Kruse, wo, bei welchem Spieler trifft es den Verein am härtesten, wenn der ausfällt? Erling
2: Haaland? Nee,
1: also Kruse für Union... Ist mehr als Holland und Lewandowski für die Vereine. Aber da könnt ihr ja natürlich noch gerne mitstreiten. Denke ich noch Das ist mal nach eine Diskussionsgesellschaft. Ja.
2: Denke ich nochmal nach bis kommende Woche. Also unterm Strich auf jeden Fall Glückwunsch an die Hertha. Zweimal Piontek, Pekarik, Berliner Derby
1: geht an blau und weiß. Und morgen, nee, heute, Entschuldigung. Heute wird dann der Spieltag noch abgerundet mit Hoffenheim gegen Augsburg. Könnt ihr also, ja, ist immer so eine Frage, wann ihr das hört. Ne, Vielleicht jetzt direkt rüberschalten, weil das Spiel noch läuft auf der Zone. Oder ihr könnt es im Relauf schauen. Schein, man, schauen, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es dieses eine Spiel, noch das nicht vergessen, Hoffenheim gegen Augsburg.
2: Und dann gibt es natürlich noch das hier, das wurde verärgert von einigen Hörern angemerkt in, der letzten, in den letzten Tagen, dass folgende Rubrik nicht stattgefunden hat letzte Woche. Man hat sich doch an meine Genialität, was Jingle angeht, gewöhnt mittlerweile, offensichtlich. Kicker-Manager-Spiel. Das ist jetzt kein Scherz. Ne? Es gibt wirklich Leute, die geschrieben haben, es wäre schön, wenn das jetzt wieder auftaucht. Und es war nicht Benny Zander, der an Benny Zander das geschrieben hat.
1: <lacht> es, war, es war Benny Zander 2, ich habe es genau gesehen. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe äh, ein, ein, ein neues mobiles Telefon und die App gerade nicht drauf, traue ich mich gar nicht zu sagen. Aber einfach, weil ich dann noch nicht so richtig fleißig mit dem Handy unterwegs war. Äh, deswegen.
2: Ja, schau ich einfach, was ja, ich, ja genau, was ich an diesem mir Spiel abnehmen, was ich, habe. Und so
1: ganz viel Ach, wird es bei mir eh nicht gewesen Sag sein. Sag mal,
2: wir haben doch ha gerade gesagt, es ist noch ein Motorspiel. Natürlich sind die Punkte noch nicht draußen. Ja, aber schön, dass ich die Rubrik nochmal abgefeuert habe. Einfach ja, für die Fetischisten da draußen. So, und sich, ich habe noch so einen Tag,
1: meine App zu installieren. <lacht>
2: es gibt so Fetischleute da draußen, die sich einfach an so einem Psst von mir aufgeilen. Offenbar.
1: Ja, Benny Zander 2 Der auch. <lacht> Gut, wir machen Feierabend. Komm. Lang genug gequatscht. Danke Sandro. Danke an euch für die Unterstützung. Danke Simon für die Fotos. Danke Simon. Also folgt diesem Mann unter anderem auf Instagram. Folgt diesem Mann. Ja. Und wenn ihr das Gefühl habt, nein, ich kann ja nicht zu vielen Leuten folgen, das ist doch dann doof. Folgt Simon und dafür könnt ihr ja Benny entfolgen. Das wäre mein Vorschlag. Ja. Schöne nein. Woche.
2: Kann ich das rausschneiden? Nee, ne, muss ich drin lassen. Auf keinen Fall. Ja gut. Tschüss. Nächste Woche sind wir wieder da. Bis dann. Ciao.
3: Kicker meets the Zone, der Fußball präsentiert von Tipico
2: Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.